0: Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. On est super heureux que vous soyez présents aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de notre podcast.
1: Si jamais vous avez manqué notre dernier épisode avec Madame Labrisky, n'hésitez pas à aller le visionner. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Serge Wallette, alias Sergio Ouellet. Ouais. Allô Serge, ça va bien? <rire> Allô!
2: Salut, salut! Est-ce que vous m'entendez bien?
1: Oui, on t'entend oui. super bien.
2: Cool! Ça va? Oui, ça va bien. Vous autres?
1: Ouais, oui, merci! <rire> Ouais, dans le fond, on commencerait juste avec une présentation rapide là, pour euh, les personnes ouais. qui écouteraient le podcast et qui seraient un peu moins qui. Puis euh, ouais. après ça, on va à parler de des sujets là, que tu nous avais envoyés. Puis on finit ça avec un petit segment euh, un peu plus euh, jeu là, ludique.
2: Parfait, c'est cool ça.
1: Super. Euh, fait toi, dans le fond, euh, tu fais de la musique. Ça fait quand même un, un pas pire moment que tu fais de la musique. Tu as commencé très jeune euh, à joué de la guitare à peu près
2: 12 ans, je pense. Oui. Oui, ouais. euh, secondaire 1, en fait. Euh, oui, secondaire 1. J'ai euh, commencé ça euh, ben, un, peu, un petit peu avant, parce que mon père m'avait acheté une guitare classique, donc j'ai gossé un peu, mais mes premiers cours, c'était vraiment au secondaire, là que okay. j'ai pris, c'était surtout tout le secondaire en fait euh, c'était du classique nous autres à l'époque ça a un peu changé maintenant là, parce que nous autres il n'y avait pas de guitare électrique euh, c'était juste des guitares classiques qu'il y avait à Polyvalente loretteville maintenant Roger-Contois mm -hmm. puis ce qui est le fun dans ça c'est que ça m'a ça vraiment permis d'avoir vraiment la, la vraie base de la technique de la guitare tu sais, parce que y a le, le, les profs étaient très exigeants là, fait que on faisait des tunes euh, vraiment classiques puis euh, on montait même des concerts à 60 guitares là, avec un ch le chef d'orchestre en avant. Puis on faisait tous des classiques, mettons, euh, Boléro de Ravel, du euh, Duendel, la 9e symphonie de Beethoven, avec cinq voix de guitare. Fait que, ça a vraiment développé le côté technique de l'affaire. Je n'aurais pas pu à avoir un niveau technique comme ça euh, sans, sans le, les cours au secondaire, en fait. C'était ah ouais. cool. là. Ouais, ouais. Moi, j'ai j'ai commencé à jouer du mettons, du Metallica à l'époque à 16 ans. j'avais pas touché une guitare électrique avant cet âge-là. Ça a été bon pour ça parce que je pas pogné de mauvais pli en fait, au niveau de la technique. Là. Fait que okay. ça, ça a eu cet avantage-là, même si des, quand tu as 14 ans, faire du, du Beethoven, c'est un peu chiant, honnêtement. Oh. Mais, <rire> mais <t'sais, c> <rire> au moins, ça a eu ça cet avantage-là. Ça ouais, ouais, vraiment. <rire> vraiment.
1: <rire> quand même. Puis là, après ouais. ça, euh, dans le fond, on est passé du classique à un peu plus rock ouais. avec euh, un groupe que tu as eu autour des années 2000 qui s'appelait Nuclear Jet.
2: Oui, ouais, c'est un gros Et projet, ça. Ça, ça a marché fort, en fait. Euh, tu sais, j'ai commencé à avoir des projets de ban, euh, comme je disais, vers l'âge de 16-17 ans. Là. On pratiquait dans, dans le cabanon chez nous, en arrière chez mon père, avec nos amplis trop forts. Puis on pratiquait le, souvent le samedi après-midi puis le dimanche après-midi. Fait tu là, dans ce temps-là, on montait plus des tunes des autres. On montait du Pearl Jam, du Nirvana. On se montait un répertoire pour faire du bar. Fait moi, j'ai commencé à faire du bar. j'avais même pas l'âge d'entrer dans un bar. J'ai commencé à faire mes premiers shows à 17 ans et demi. Fait que, surtout c'était une autre école de la musique. Parce que là, on apprenait plus les tunes vraiment à l'oreille. On connaissait les tounes, mais on les montait à l'oreille. en Dans ce temps-là, nous autres, c'était des Tepécacites, là. Fait que, euh, please stop, rewind, play, stop, rewind pour, euh, pour faire pratiquer solo et ces affaires-là. Tu ma mère, elle a une patience d'ange, d'entendre <rire> tout le temps, tu sais, tout le temps les mêmes bouts de tunes, tu parce que tu pratiquais tout le temps le bout le plus tough. Fait que là, tu pratiquais ça pendant un heure de temps, là, c'était, ça prenait de la patience. <rire> puis c'est ça, puis, mon premier projet de, de, en fait, de composition plus professionnelle, ça a été vraiment euh, d'écriture de chansons, en fait. Ça a été Nuclear Jet, là. Moi, je faisais. Je, à l'époque, je ne chantais pas, euh, je n'étais pas le lead chanteur, en fait. Moi, je faisais toutes les bacs vocales, mais j'écrivais les textes. Fait que je faisais, souvent, c'était soit moi qui avait écrit le texte au complet pour le chanteur ou on faisait de la coécriture ensemble. Fait que, euh, puis vers justement les années euh, 2000, parce qu'on a été cinq ans ensemble, mais ben là, ça a vraiment levé fort. Là, on a fait, euh, tu vois, on a fait la première partie de Papa Roach à l'Agora du Vieux-Port, il y avait 10 000 personnes. Euh, on a joué la première partie de Michel Pagliaro et des Respectables au Grand Théâtre de Québec. À, au retour de Michel Pagliaro, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas fait de show, Devant, dans la grande salle du Grand Théâtre, euh, bien pleine. Euh, on a fait une tournée d'un mois en Argentine, euh, fait plein de shows là-bas. Euh, on a joué avec Darren au Dauteuil. On a joué en première partie de France d'Amour à la fin du Canada. Ça virait beaucoup, là. toutes les salles de spectacle professionnelles au Québec avec ce projet-là, on en a fait beaucoup. Là. Il, y en a, il y en a très peu qu'on n'a pas fait, puis c'est ça. Puis les Tunes tournaient beaucoup à la radio, fait qu'on faisait des numéros 1 à la radio, fait que les gens connaissaient les chansons. Ce qui nous a amené justement à faire des shows vraiment plus gros, là, dans, avec ce projet-là. Ça fait que ça a été, ça avec c'était vraiment, vraiment un beau projet, là, ça a été cool, là. Catboys euh, qui, qui fait du rock, puis on fait des shows, c'est vraiment cool.
1: Oui, ouais, mais c'est clair que ça vous a apporté plein d'opportunités puis des bons ouais. projets.
2: Oui, vraiment. Vraiment plein. Là. Ça a été cinq ans. Euh, J'en retiens juste des beaux souvenirs. Puis, tu sais, ça a amené un côté professionnel aussi à, à, à notre écriture de chansons. Parce que là, on faisait plus juste des tunes. Euh, tu sais, on faisait plus juste, mettons, des shows dans les bars la fin de semaine. Euh, une fois par fin de semaine pour le plaisir. Là. Oui, c'était pour le plaisir, mais je veux dire, là, là, tu rentrais dans une autre catégorie, que là, c'était des shows professionnels, avec des, des agents, avec des cachets, euh, en faisant des premières parties de quand même des gros artistes. Il fallait être quand même euh, ouais. euh, pro. Là, on s'occupait de tout, nous autres, on n'avait pas de compagnie de disques, ce qui fait que moi, je m'occupais de tout ce qu'appelle la volet tracking radio. C'est là que j'ai appris à faire du tracking radio. Tu t'appelles dans les radios... Euh, Puis tu, tu, tu jases avec le gars qui programme, qui fait la programmation de la musique dans la station pour voir ta tournée rendue fait que Par semaine, euh, je devais parler à peu près à une quarantaine de directeurs de, 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 de stations de radio. Euh, François, lui, s'occupait plus du volet administratif, avec tous les, les, les chèques, euh, les, 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 les contrats. C'est François qui s'occupait de ça. Le volet plus studio, enregistrement, production, c'était plus le chanteur Christian qui était vraiment bon dans ça. Euh, Puis Simon, ben lui, s'occupait euh, du volet plus booking de shows. C'est lui qui appelait pour, euh, pour booker les shows. Euh, c'était un vraiment une entreprise à quatre qu'on avait. Euh, parce que oui, il y a la musique, mais quand tu veux vivre de ça, il y a toutes les à côté. T'sais, euh, euh, t'sais, produire un album, ça coûte des sous. Ben, faut que tu fasses, Nous autres, on, avait, on faisait des demandes de subventions. Euh, on avait, quand on faisait un show payant il ben, y avait une partie du, du montant du show qui s'en allait dans le compte pour justement payer l'enregistrement des albums c'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier euh, plus d'entrepreneur de, en fait en culture parce que ça reste l'entrepreneuriat Je veux dire, tout ce que tu fais tu, fais, tu passes plus souvent de temps à faire de la business qu'à faire de la musique c'est pour ça qu'il faut que tu sois à tes affaires pis, euh, tu, tu, tu joues à ton agenda pis, euh, c'est euh, là que j'ai appris tout ça, en fait, au départ.
1: C'est toutes les choses qu'on ne voit pas quand on va voir un, un spectacle ou qu'on écoute un disque. On se dit comme... Oh, on ne prend comme pas ça en considération. Là, ça ne nous vient vraiment pas en tête. Là.
2: Ben non. Ben, Il y a des artistes qui ont la chance d'avoir des... Ben, maintenant, c'est moins vrai, parce que la, la, le milieu de la musique, ça a beaucoup changé là, en, depuis les 20 dernières années. Là. Mettons, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça plus professionnellement, moi, j'ai 49 ans. Fait, ça a changé énormément. Là. Dans un, ils ne se vend plus de disques. Euh, C'est plus les plateformes, euh, maintenant, qui font connaître les artistes. C'est les spectacles, maintenant, qui sont le revenu principal de l'artiste et, mettons, les droits d'auteur, si tu as la chance de tourner sur, sur des plateformes. Euh, fait que les ventes de disques, il n'y en a plus. T'sais. Tu fais un album, tu t'imprimes des albums plus pour de la promotion, pour te faire connaître, maintenant, que pour faire de l'argent. Tu as une dépense. Ce plus un revenu, maintenant, faire des albums, tu sais, puis euh, c'est ça, ça a beaucoup changé, fait qu'il a fallu aussi, un peu euh, par rapport à tout ça, s'adapter se, 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 au, au marché, mais tu sais, il des gérants, euh, maintenant il y a des artistes qui ont encore la chance d'avoir ça, mais c'est de plus en plus rare, tu sais, il n'y en a plus de gérants au Québec, là, pratiquement, tu sais, tout le monde parle de, de Ronan Jelil, mais c'est l'exception, tu sais, c'est le top des gérants, pas juste au Québec, c'est le top mondial. Fait c'est sûr quand le monde entend le mot gérant, ils voient tout de suite Renan Gelil, mais des Gelil, il n'y en a pas. Fait que, je veux dire, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Puis quand tu as la chance d'être signé par une compagnie disque, disques, ben, eux autres, ils prennent en charge plus la promotion des affaires. Même ça peut aller jusqu'à, mettons, euh, le booking de show, euh, tu sais, prennent en charge. Sauf que aussi, par la bande, ben, ne veut pas ça coûte quelque chose. Ils ne font pas ça gratuitement, c'est de la business. Fait qu'eux autres, ils vont se repayer avec des droits d'auteur. Fait que, ils vont prendre 30, des fois 35 de tous tes droits, hein, que ce soit les droits d'auteur que tu passes à la radio, que tu, que tu vends des disques, que, mais ils vont même prendre un, un pourcentage des cachets quand c'est eux autres qui bouclent les shows. Fait que, tu sais, rendu là, c'est une question de... Tu moi, où je suis rendu, alors je suis rendu, ce ne serait pas tant avantageux d'avoir mettons, un gérant ou une compagnie de disques, parce que tout ce que je fais, à moins que je serais tanné de, 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 de mettre beaucoup de temps dans ça, là, lui, il prendrait une, une charge de, de ma charge de travail. Mais, tu je veux dire, euh, pour ce que ça me coûterait je ne suis pas sûr que ce serait tant avantageux que ça, où je suis rendu. Pour un jeune qui commence, il peut faire ça pour les premiers albums, puis après ça, ben, voir comment que la business marche, puis après ça, ben il va aller de ses propres ailes. Euh, mm. C'est sûr que d'avoir une compagnie disque que ça... L'avantage, c'est que tous les contacts qu'eux ont, que, mettons, moi, j'ai pas. c'est qui ouais. prend des années à bâtir. Fait que ça, ce serait le seul avantage que moi, j'aurais de signer avec une compagnie, mettons. Moi, okay. ouais, ça ressemble pas mal à ça.
0: Puis, mettons, là, si on ne ouais. pense pas nécessairement euh, aux avantages monétaires ouais. au niveau du temps, là, il y a ouais. beaucoup d'artistes qui, eux, sont vraiment, vraiment très créatifs, artistiques, justement, mais qui ont zéro ce côté-là d'entrepreneuriat, puis de de tout ce qui est gestion du temps, de l'argent. Toi, est-ce oui. que c'est ces deux domaines dans lesquels tu es bon et dans lesquels euh, tu aimes t'investir, ou plus ou moins?
2: Bien, euh, j'ai des forces dans l'organisation. Euh, même, tu sais, euh, moi, j'ai étudié à l'École nationale de la chanson, j'ai fini en 2015, puis on avait un cours de gestion de carrière artistique, puis notre prof qui était là, en gestion de carrière, Claude, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un qui est organisé comme moi, mais, mais sauf que, tu sais, les gens qui étaient là avaient toutes 15, 20 ans de moins que moi. Moi, moi je suis arrivé sur ouais. le tard un peu à l'école. Je suis arrivé, j'avais 42 ans. Fait C'est sûr que ça faisait longtemps que je roulais ma bosse, que je connaissais plein de trucs. Que, t'sais. Mais oui, j'ai des forces dans l'organisation. Euh, j'ai des forces dans, euh, dans, dans, dans m'occuper de mes affaires. Je te dis pas que c'est tout le temps quelque chose que j'aime faire. Là. Honnêtement, j'aime bien mieux écrire des chansons, faire des shows, puis euh, ouais. faire de la musique. Tu sais, si tu me donnes le choix entre les deux, c'est sûr, mon premier choix, c'est de faire des shows, écrire des tunes, puis faire de la musique. Mais tu sais, à un moment donné, si tu veux en vivre, faire ça prof professionnellement, bien, tu n'as pas le choix de t'occuper d'une partie de tes affaires. Euh, tu sais, puis ta question, je la trouve bonne parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de force dans ça, qui est complètement désorganisé, euh, qui n'est pas capable de, 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 de gérer un agenda, euh, qu'il y a de la misère à, à, au niveau financier à se structurer, mettons, tu sais. Ben là, il est bien mieux de se trouver quelqu'un,
1: puis de ouais. céder
2: une partie de ses droits, puis que la personne s'occupe de ses affaires. Parce qu'il n'est pas bon dans ça, il va, il va se cogner le nez. Euh, ça dépend tout le temps de où tu es rendu, puis de tes forces, puis de tes faiblesses. Je pense que ce qui est important de savoir, puis ça, je pense que ce n'est pas juste en musique, c'est de connaître tes forces, puis tes faiblesses, tu t'accotes avec du monde qui sont 100 fois meilleurs que toi. T'sais, moi, je pense que je suis un gars de sport dans la vie, puis. Les grandes équipes championnes, c'est souvent les gens qui sont capables de s'entourer des meilleurs. Ouais. Je veux dire, euh, quand tu t'entoures des meilleurs dans ce que tu es moins bon, ben, ça fait juste avancer l'affaire. Ça fait juste pousser vers le haut. T'sais. Fait que euh, Moi, il y a des choses que je suis moins bon puis je le donne à contrat. Oui, ça me coûte des sous, mais il est super bien fait. Je ne serais jamais capable d'atteindre ce niveau-là. Fait Je suis aussi bien de le donner à contrat puis de le faire faire. T'sais, comme là le tracking radio... J'en ai fait pendant 4-5 ans. Je serais capable de le faire. Mais je le sais comment ça demande du temps. C'est au-dessus de 40 heures par semaine. Fait que ce 40 heures-là, que je pourrais faire, j'ai mon temps le donner à contrat à une pisteuse radio. Moi, j'ai une femme maintenant qui s'occupe de ça, de mes tunes qui tournent à la radio. Puis moi, ce 40 heures-là, de le mettre dans ce que je suis bon. Fait que l'écriture de chansons, ça, je suis super bon dans ça. Euh, composer des tunes, je suis super bon. Fait que mon temps, c'est bien plus profitable pour moi de mettre mon 40 heures dans ce que je suis bon. Puis le reste, je le donne à quelqu'un qui, qui est bon. Là. Mais c'est un peu un, un mix de tout ça. Je veux dire, euh, il ouais. y a des. Euh, moi, je pense pas que la personne qui donne tout à contrat va en sortir nécessairement gagnante. Parce que, un, les elle n'apprendra rien. Puis deux, euh, ça va écouter deux bras et deux jambes. Fait que, il va arriver au bout du compte. Puis, c'est plate, mais dans la vie, il faut quand même manger. Puis, il faut se loger. Fait que si t'arrives, puis ça te coûte 60 000 dans ton année, puis t'en fais 22, ben, t'es c'est plate, mais t'es moins 38. Il y a un petit tu problème. <rire> es moins 38, ben c'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j... là, j'ai la chance, moi, euh, depuis deux ans, d'avoir plusieurs chansons qui tournent sur les... les euh, mais, voyons, Stingray, puis... Euh, les radio satellites, puis les droits d'auteur sont vraiment, vraiment intéressants. Là. Fait que depuis deux ans, là, je suis capable de souffler sans trop me casser à la tête avec l'argent. Mais avant deux ans, euh, j'arrivais, je breakais sais, Si je faisais un album, l'album coûtait 15 000, Ben si dans mon année j'avais fait 35 ben, 35 moins 15 il me reste 20. Là. Là, j'ai pas mangé, je me suis pas logé, j'ai pas mis de gaz dans mon char. Euh, ai pas ouais. fait, tu sais, je me suis pas acheté de cordes de guitare, je n'ai pas payé mon luthier, j'ai pas. Fait tu sais, c'est. tout ça qu'il faut que tu calcules dans, dans, dans ta balance tu sais, tes affaires. Fait que, puis j'en profite parce que ça ne veut pas dire que ça va tout le temps comme ça. Là, j'ai deux grosses années. C'est deux. C'est des meilleures années que j'ai eues depuis que je fais de la musique euh, par rapport à ça, par rapport au retour financier. Fait que moi, je réinvestis. Tu sais. Je réinvestis tout le temps. Comme là, cette année, je me suis acheté plein de guitares. Fait j'ai plein de nouveaux outils. Euh, en, ai, en deux ans, j'en ai acheté comme j'avais jamais acheté de guitare pis, ben, ça me permet de m'inspirer autrement et de faire plein d'autres affaires. Ça me permet aussi d'engager des gens au niveau de la communication. J'ai une grosse firme de com qui s'occupe de mes affaires, ce que j'avais jamais fait avant. Fait que autres, ils ont les entrées direct avec les journalistes. Fait que moi, là, quand même, j'appellerais le journaliste de, de la presse à Montréal. D'un, j'aurais jamais son numéro de téléphone, puis de deux, je suis j'aurais jamais de retour d'appel. Les autres, ben c'est direct. On, quand je parlais des compagnies tantôt, ben c'est un peu ça aussi. Là, j'engage des firmes professionnelles qui ont les entre eux. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il une grosse part de contacts dans ce milieu-là. fait que Quand tu n'as pas les contacts et tu n'es pas dans le milieu, c'est dur en tabarouette. C'est tout le temps comme dans n'importe quoi. C'est à partir du moment où la porte s'ouvre et tu as le pied dans la porte, ben là tranquillement, la porte continue à s'ouvrir. puis Là, ben, là je suis rendu que j'ai une crédibilité. Fait que, quand j'engage du monde, les gens... Ils savent qu'ils vont être dans un, que je suis un gars professionnel, je suis douette, qu'ils vont être payés. Tu sais, fait que tout ça, le mot se passe. Tu sais, c'est un petit milieu, même si le Québec est grand. Le milieu de la musique est très petit. Puis de brûler dans ça, ça va très, très vite. Tu sais, ça prend un claquement de doigts, puis t'es fait, t'es barré à vie. Fait que tu sais, les gens, les premières fois, ils travaillent, tu sais, ils vont te donner peut-être une chance, voir comment ça marche, puis tout ça. Tu sais, comme moi, ma pisteuse radio, là, j'ai eu le contact par un ami j'ai écrit, elle m'a dit « Envoie-moi tes tunes, ça veut pas dire que je vais, que je vais te prendre. » Elle, elle a écouté les chansons, Puis si les tunes, ça aurait été tout croche, puis ça aurait été amateur, elle, 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 veut pas, elle veut pas non plus se brûler auprès des radios en, en mettons, si j'envoie Sergio Wallet puis que le, le programmateur le rappelle, il dit « C'est quoi cette marde-là? C'est quoi tu m'as envoyé? T'sais? » <rire> fait, Elle, c'est normal aussi, elle a une crédibilité à respecter, à, à faire respecter, fait que, moi, j'ai envoyé les chansons, elle a dit OK, j'embarque dans, dans le projet, tes tunes, ça, ça m'intéresse, sont intéressantes, tes tunes sont bonnes. Fait que, C'est tout le temps comme ça, un pot à la fois, un petit peu, petit peu, petit peu. C'est un peu le même principe que de créer un, un fan club, un fan base, comme on appelle. Là, pas un fan club, mais plus un fan, mettons, des gens qui te suivent. C'est ouais. un à la fois. T'sais, je me suis rendu compte que c'était vraiment un à la fois. Tu fais un spectacle, il y a 50 personnes. Ben, si tu as gagné deux personnes dans la salle qui te suivent après tout le temps et qui achètent tes albums, ben c'est gagné, c'est deux de plus. c'est au fil du temps que tu finis par te créer comme euh, des gens autour de toi qui te suivent, qui vont tout le temps aller te voir en show, qui vont, qui vont suivre tes vidéos, qui vont acheter tes albums, qui vont, tu Fait que ça, c'est du travail à longue haleine, là. Je veux dire. Il euh, y en a qui sont chanceux parce que ils ont un grand, grand succès. Mettons, je vais parler de Star Academy, pas Star Academy mais mettons, La Voix, tu sais, c'est un super exposure. Là. Même si moi, mm -hmm. ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui me rejoint artistiquement parlant. Mais la personne qui passe le dimanche soir à 1,5 million de codes d'écoute, moi, j'ai un ami qui l'a fait. Là. Il est allé jusqu'à la, la prestation à la télé. Puis, il y avait euh, 450 followers Facebook qui suivait suivaient la veille de son passage à télé. Puis quand il a passé à TV le lendemain, là, ça a explosé. Il a fallu qu'il s'engage quelqu'un pour gérer son compte Facebook parce qu'il était rendu à 5500 demandes de, de suivi puis tout ça. Puis lui, Williams, qui m'a dit ce que ça l'a amené, la voix, dans le fond, pour. Euh, lui, c'était Star Academy, je pense, dans le temps. Ce que ça l'a amené, c'est qu'après, il appelait pour se bouquer des shows. Puis il faisait juste dire Williams Vigny de la voix, de mettons Star Academy. Le gars dit « Ok, c'est beau, je te prends tout de suite. Il avait même ouais. pas. Il avait même pas besoin d'entendre les tunes de rien. Parce que le gars, il savait que vu qu'il avait passé à Store académie, ça allait amener un public, tu sais. Ouais. Fait que, si, quand tu as la chance de passer à la TV, c'est ça que ça amène comme, 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 comme avantage, là, tu sais. Je veux dire que de le faire à longue haleine puis petit peu par petit peu. Mais euh, moi, je suis moi, plus un gars de contact humain, fait que j'aime bien ça, moi, quand je suis un pas après l'autre puis que je rencontre les gens après puis qu'ils trippent puis qu'après, je les reconnais puis qu'ils me reconnaissent puis qu'ils m'écrivent en privé, tu sais, fait que... Moi j'aime ce côté-là, j'ai tout le temps été un gars très humain par rapport à ça, fait que ça me rejoint plus dans mes valeurs, tu sais. Fait il faut toujours que tu saches c'est quoi tes valeurs en tant qu'artiste, tu sais, je veux dire. Moi, j'aurais un petit peu de difficulté à aller dans une émission comme ça puis faire jouer la game. tu <rire> ouais, ouais. C'est un peu trop authentique pour ça. Il y, y, y aurait peut-être des affaires que je dirais qu'ils trouveraient pas cool. <rire> j aime, j aime peur, la production t'sais.
0: fait de la censure pendant Oui, c'est <rire> ça, mais,
2: mais C'est ça, en fait.
0: Hum, ben c'est intéressant. Fait que, ouais. mettons, ouais, si, si tu avais l'opportunité d'avoir un méga fan club ou fan base, <rire> je ne ouais. sais trop comment on l'appelle, ouais, mais ouais. si tu avais l'opportunité d'avoir vraiment plusieurs personnes qui te suivent, mais qui sont ouais. peut-être un peu moins proches, tu ne la prendrais pas nécessairement?
2: Ah, oh, je ne dis pas je le prendrais pas. Je ne je suis, suis pas fermé à l'idée, mais moi, c'est tout les, le processus d'aller passer des auditions, ouais. d'aller faire la file de passer, de faire une tournée devant trois personnes que j'en ai fait des concours j'ai fait des concours de chansons, moi puis j'ai jamais été pris tu sais puis mm. dans toutes ceux que j'ai croisés pour la <coughs> plupart tu vas là une journée fait que tu te rencontres une, une Laurie tu rencontres une Émilie fait que tu genre tu des artistes comme toi ben sur 20 personnes je suis probablement le seul qui vit de son art tu sais puis j'ai jamais été pris par les concours tu comprends fait que ça dépend il n'y a pas juste un chemin là tu sais je veux dire c'est encore là mon prof de gestion de carrière artistique qui disait, il n'y a pas juste un chemin pour faire carrière. Il peux... y a plein de chemins pour faire carrière. Il y en a qui vont prendre justement le chemin de la télé, ça explose tout ça. Mais en même temps, quand on regarde tous ceux qui ont, mettons, passé, qui ont été finalistes, Chris, trois ans après, on n'entend pas tant parler. Il y en a on entend parler, mais les autres, ils sont comme dans l'oubli après. Fait que oui, ça a eu un boom, mais... Je dis pas que je ne je, je, je le prendrai pas, mais pas à tout prix, tu sais. Pas à n'importe quel prix, mettons. C'est juste ça l'affaire. Euh, Puis, tu sais, dans les concours, souvent c'est ça. Je me faisais dire des affaires. Tu je pourrais aller faire une tour justement pour l'audition de Store Academy. Puis, si tu tombes, c'est une journée que les trois personnes qui sont là sont fatiguées. Le... Tu sais, il y a plein de facteurs en ligne de compte. Là. Je pourrais vous faire une mm -hmm. tour aujourd'hui. C'était le cas Puis, je pourrais vous la refaire demain. Ouais. Puis vous feriez « wow », parce que vous seriez touché, parce que vous seriez dans un autre état émotif, un autre état d'esprit. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires aléatoires là, dans ça, fait que, Mais, tu sais, c'est ça, c'est plus le, tout le côté euh, déplacé, blablabla. Euh, bla, bla. Encore là, j'aime autant mettre du temps sur, sur écrire des tunes, puis euh, les, les tournées radio, puis recevoir des droits d'avance de droit d'auteur. Pour moi, c'est plus, plus intéressant. T'sais. Mais je dirais pas non, hein, mais... Il faudrait que je passe direct, mettons, sans. Tu comprends? C'est le côté-là qui me gosse. Puis, tu sais, il y a l'âge aussi, là. Tu sais, à un moment donné, là. Tu sais, c'est tous des flots, mettons, de 18, 19, 20, 22, 25, à la limite jusqu'à la fin vingtaine. Tout arrive, à 50 ans. Tu les personnes, déjà gens partant, qui vont te voir arriver là, ils vont dire Qu'est-ce que c'est que tu fais ici? Tu sais, tu. Tu comprends? Tu sais, qu'est-ce que tu. Tu fais quoi là, là? Tu sais, je veux dire, tu pas. Tu pas. Pas de jeunesse là, tu sais. Si t'es rendu à faire des concours comme ça, il eh, y a peut-être de quoi que t'as. Tu sais, puis moi j'ai un de mes amis 35 ans qui s'est fait dire ça. Est fait, il est allé faire le, 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 les auditions de la première place des arts, puis le gars l'a rencontré après, puis il a dit "Si t'es rendu à faire des concours encore à 35 ans, c'est parce que t'as pas choisi de bon métier. C'était chiant. Il y, avait une, il y avait un côté un peu vrai dans ça, mais dans le sens que tu sais, il n'y y a pas juste comme je disais. Je reviens à ce que je dis. Pas juste les concours. Il n'y a pas juste les Star Academy puis les euh, pour faire carrière, il y a plein d'autres. Je, je prends, moi, par exemple, euh, Tire le Coyote. que moi, c'est lui qui me conseille sur mes textes, qui est un artiste, là, ça a comme popé depuis deux ans, mettons. Mais lui, là, ça a mm -hmm. quand même pris cinq albums. Là, avant qu'il soit connu, là. Cinq disques. Quand même. Puis la compagnie de disques, lui, est avec euh, l'arrivée Cabot Champagne, qui est une grosse compagnie de disques au Québec. Ils ont cru, là. Parce qu'après deux albums, quand ça ne lève pas, il y a bien des compagnies disques qui tirent la plogue. Il y croyait. en plus, son style musical, comme je jose avec Ch euh, mmh. Champouin, qui est mon réalisateur, qui est son guitariste-réalisateur aussi, tu sais, il dit parce que Coyote, là, son style musical est très pointu. Tu sais, ce n'est pas de la musique qui va rejoindre un large auditoire. Fait des gens partant, tu, tu, le style qu'il fait rejoint, mettons, tu rejoins, je sais pas, moi, 10 de la population. Ben, ça va être pas mal plus long de te créer justement cette fanbase-là si tu fais de la musique vraiment pointue que de la musique pop, mettons. T'sais. Fait qu'il y a ouais. ceux qui rentre en ligne de compte aussi, mais tu sais, ça a quand même pris cinq albums. Mais là, on le voit à la TV, à côté, euh, sur toutes les, les, les postes, il fait tout le monde en parle, il fait Télé-Québec, il fait tout. Mais ça a pris cinq albums quasiment en 10 ans, tu sais. Ouais. Fait que lui, c'est un autre chemin qu'il a pris, pis ça, ça a marché, tu sais. C'est ça, il n'y a pas... Il n'y a pas une voie de la réussite, en fait.
0: C'est fou de voir comment en musique, est comme... Tu tous les chemins sont valables. Oui. Ça me fait un peu penser, justement, à l'entrepreneuriat, tu sais, bout du monde, de toutes les sortes, avec de toutes les sortes d'études aussi. Puis je trouve ça bien intéressant.
2: <rire> oui. ben oui. ben oui. Puis tu sais, moi, je pense que ce qui, ce qui est important dans, dans ça, tu sais, moi, je parle de ce que je connais, là, mais moi, c'est quand même une mini-entreprise. Je le gère tout seul, mais c'est quand même ça. C'est. Je pense qu'il faut toujours croire en ses convictions. et jamais lâcher ça. Parce qu'à partir du moment où, euh, je vais le dire comme ça, là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui me vient, tu te prostitues pour avoir quelque chose, ça va toujours te revenir. T'sais, tu sais, que tu fais. Que tu piles sur tes valeurs pour faire. sais, assez. Hum, moi, je crois pas à ça, tu sais. Moi, été, Tu sais, je le sais, moi j'ai bien, de bien des fois que j'ai perdu des. Tu sais, même dans les concours, parce que après, te poser des questions, tu sais, un peu comme... Puis là, questions te Bon, toi, c'est quoi, quoi ta vision de la carrière, blablabla? » Puis moi, je ne dérogeais pas, là. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, mettons, je me suis déjà fait te demander, toi, mettons, qu'on te demande de complètement changer de, de style, euh, tu dis, « Ben, j'avais dit, ben non. Moi, mon style, c'est ça, ça, ça part de, mon, de mes tripes. » Fait que, tu sais, je peux pas... Je ne peux pas m'inventer un style que je ne suis pas, tu sais, je veux dire, rendu là. Il y en a qui le font parce que ça les fait connaître, ça les fait avancer, mais ça ne dure pas longtemps, ça. Tu finis toujours par après avoir le mur, tu sais. Moi, je pense, là. par expérience, en tout cas. Ouais, je, je, vais, je vous donnerai l'exemple, euh, j'avais suivi une formation euh, euh, avec un monsieur de Montréal qui s'appelle Hubert Mention, c'est un franc belge, en tout cas, c'est un Peut-être un Belge, un Suisse ou un Français, là, mais <rire> l'accent, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Puis euh, lui, c'était sur l'identité artistique. C'est quoi ton identité artistique? Puis c'est quoi quand tu vas présenter ton projet que les gens vont, mettons... Parce que tout le monde veut savoir l'étiquette. C'est quoi ton style musical? C'est quoi ton... Bon, les artistes, on haït ça pour mourir parce que ça, on se fait comme mettre dans une boîte on haït ça, mais en même temps, si tu veux que la personne a catch... Quand moi je disais à quelqu'un, c'est quoi, quoi tu fais comme musique? c'est pas du Metallica, tu comprends. Fait qu'il faut quand même que je l'enligne sur à peu près c'est quoi. Puis lui, il nous avait donné un exemple d'une une, une jeune femme de Montréal qui avait été signée par une compagnie allemande. Puis elle y avait demandé conseil en privé. Puis la compagnie allemande, elle voulait que sur la pochette, elle soit nue. Complètement nue. Parce que ça a qu'il y, euh, y a un gros marché pour ça en Allemagne au niveau de la, la promotion des affaires à l'époque. Fait que lui, il a dit, « Ben, ça dépend. »« C'est ça que tu veux. Go! Ben, » Elle dit, « Moi, c'est pas tant ça que je veux. Ben, » Elle dit, « Tu sais, mettons, je fais trois albums comme ça avec les autres, puis ben, après ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. » il avait dit, « C'est plate. Mais tu pourras pas faire ce que tu veux après, parce que les gens vont t'avoir connu comme ça. Puis ben, à partir du moment où tu présentes ça comme ça, ben après, là, puis dit, elle m'a pas écouté. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. nu bon, tu sais, les trois albums, ben, après ça, quand elle a voulu faire autre chose, la compagnie a dit, « non, non, non. C'est ça ou sinon, on tire la plug ben, On ils ont tiré la plug Fait que tu sais, elle avait été connue comme ça, fait que c'est ça le danger dans ça, quand tu piles par-dessus tes valeurs tes affaires, en pensant connu, mettons, tu sais.
1: T'es pris là-dedans après.
2: Après, t'es pris dedans? C'est ça que tu as, as présenté comme image.
0: Mm.
2: Tu sais, vous connaissez… Dire,
0: excusez -moi. Non,
2: est-ce que vous connaissez Marilyn Manson? <rire> Marilyn Manson, ça vous dit rien? Mettons, vous, euh, euh, vous êtes jeunes un peu pour ça, vous autres.
1: Euh,
2: je ne sais pas, un artiste, mettons, euh, je ne sais pas, moi, euh, un artiste bizarre de votre âge, là, mettons. Mais <rire> moi, là, mais... -ce ben, quoi? Hubert Lenoir est particulier quand
0: même. Dans il est particulier, Hubert, oui.
2: Oui, puis je le connais comme faux, il est très particulier. Euh, je le connais vraiment comme faux, <rire> Je veux dire, je le connais, on se parle souvent, mais... Mais c'est ça, Hubert est très particulier. Euh, ben, c'est ça, ben... Puis si il veut sortir de ce carcan-là après ça, de ce qu'il a instauré, ça va être difficile parce qu'il a vraiment instauré quelque chose de très original dans son... même dans ce que lui présente quand il est en entrevue, quand il... tu comprenez ce que je veux dire, tu sais, il est ouais. comme... Ouais. Fait que est, il y a comme ça, une
0: image qui va avec ça. T'sais. Ouais,
2: c'est ça. Fait qu'à partir du moment où tu, 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 tu rentres là, mais tu le fais... Moi, je, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut juste en être conscient. Si t'en es conscient, c'est un peu comme quand je, je donne des conseils en écriture de chansons, moi. Puis la personne, elle me dit, mettons, elle, il y a un mot, là, tu sais, comme l'autre jour, là, il y avait un, un des artistes que je suis, là, parce j'en suis cinq en privé, mais présentement, puis il y avait un sac, il y avait un tabarnak dans sa toune. Fait, moi, c'est bizarre, puis quand je suis arrivé là, puis pourtant, je suis un gars qui sacque dans la vie, c'est pas, pas parce que je suis un gars prude, puis que je sac jamais, ça n'a pas rapport. Mais dans son texte, je trouvais que le sac, il me dérangeait. Il me, je ne sais pas, il y avait quoi qui me choquait, mettons. Fait que là, moi, je l'ai souligné, j'ai dit, là, ton tabernacle, là, es-tu vraiment sûr? Tu l'assumes-tu vraiment? Ça, le rendu là, c'est pas moi prendre la décision, c'est à l'auteur. Mais j'ai dit, parce que moi, quand j'arrive là, ça me... Je sais pas, ça me... Comme ça me... Ça me choque, tu sais, de voir le sac là, je sais pas. Mais si tu l'assumes, puis c'est correct, go for it, mais il faut que tu sois... Tu l'assumes pleinement, tu sais, c'est un choix assumé, c'est un choix décidé. C'est pas arrivé de même euh, ça a tombé du ciel, mais c'est un peu la même affaire, tu sais. dans l'identité artistique. Si tu assumes le choix et que c'est ça que tu présentes, ben il faut que tu l'assumes, tu sais. Tu sais c'est pas un hasard. Parce que quand c'est un hasard, après ça, c'est pas décidé, là, c'est un peu bizarre. Là. Tu sais, ça, peut être, ça peut amener des drôles de. Euh, je ne sais pas comment le dire, des drôles de. Des drôles de situations, mettons. Tu sais, moi, je vais le dire dans le même. Ça peut amener des drôles de situations quand tu te rends compte que Hé, hey, OK. C'est ça que je propose. C'est pas vraiment ça. Tu sais, t'es un peu pris entre l'arbre et l'écorce après, là.
0: Ouais. Non, je suis bien d'accord. Ouais. Puis, euh, je saute un peu du cocalandre. Ouais, vas-y. Euh, tantôt, tu nous parlais d'un diplôme. Ouais. Enfin, mais dans le fond, moi, ici, j'ai que tu t'es inscrit à l'École nationale de la chanson des Grammes pour ouais. euh, apprendre un peu les bases du métier d'auteur, compositeur, interprète. Ouais. c'est en 2015. Ouais. Euh, dans le fond quand tu as été diplômé, c'est là que tu as commencé
2: à vraiment t'impliquer à temps plein euh, ah, dans oui. la création de chansons Oui. moi là, dans le fond, j'ai euh, j'ai une formation de travail social au départ. Fait j'ai okay. été fait du travail de rue pendant dix ans avec la maison des jeunes à val fait que moi je travaillais sur des projets de prévention, j'ai fait du travail de rue puis du travail de milieu à l'école à, à, à polyvalente. Euh, après ça, j'ai rentré dans les écoles quand il y a eu l'avènement des services de garde en milieu scolaire parce que moi, ça n'existait pas dans mon temps, les services de garde en milieu scolaire. Fait que quand ils ont, le, le gouvernement a implanté ça dans les écoles, j'ai donné mon nom pour aller travailler dans, en, dans les écoles parce qu'on s'entend que le milieu communautaire versus le milieu scolaire, les, les conditions de travail, ça n'a pas rapport. Là, le, juste en salaire, j'ai plus que doublé de salaire en travaillant dans les écoles. J'ai rentré dans les en services de garde. J'ai fait ça pendant 16 ans, mais je faisais toujours mes projets de musique au travers. J'avais toujours mon nucléaire jet parce que même dans le temps du nucléaire, je ne faisais pas ça à temps plein. J'allais travailler à l'école. Je réduisais mes heures. J'avais une entente avec ma patronne que elle elle savait quand elle m'engageait, j'ai dit La seule affaire, moi, c'est rare que je suis malade, je ne me pas pour ça. Mais j'ai dit quand j'ai des shows puis j'ai des affaires par rapport à la musique, c'est pas négociable. Si tu acceptes ça, puis tu vas les savoir d'avance. Parce que c'est rare que mmh. tu peux qu'un show la veille. Tu, je vais tout te donner les dates d'avance. Fait que tu vas pouvoir même remplacer d'avance. Tu ne seras pas dans la merde de trouver quelqu'un à la dernière minute, tu sais. Fait que ça, elle a toujours accepté ça. Fait que je pouvais continuer à faire mes projets de musique. Puis là, au travers de tout ça, j'ai commencé, parce que l'Ampli de Québec, qui est un organisme qui fait de, de, de la formation pour les artistes à Québec, qui est implanté par euh, M. Labonde, parce que lui, il est allé... Euh, dans le fond, sa fille, elle, elle, elle avait un groupe rock, là, je ne sais pas si c'est du punk rock ou je ne sais pas trop, puis fait, tu sais, il était très sensible aux artistes. Puis quand il est allé euh, en France, il a vu qu'il y avait une école qui aidait les artistes, qui donnait des formations. Fait que lui a mandaté des fonctionnaires ici pour créer la même genre d'école pour les artistes à Québec. Fait que c'est devenu l'Ampli de Québec. Fait que moi, j'ai suivi plein de formations, là, parce que les formations coûtaient vraiment très peu de sous. Fait tu as une carte d'amende m'a payé 40 pièces par année. Puis après ça, j'ai je... hey, suivi, là, j'ai le record des formations à l'Ampli, Je les ai toutes suivies, là, toute la gang. Puis après ça, euh, là, je commençais vraiment à... Aussi, je suis allé à Petite-Vallée sur euh, des formations d'interprétation avec Marie-Claire Seguin, qui est la sœur de Richard Séguin. Bon, J'ai fait ça. J'ai fait trois formations chez elle aussi, privées à Montréal. Je me formais quand même par moi-même. Puis là, ben, est venue euh, l'École nationale de la chanson. En fait, moi, c'est un, vraiment un hasard. C'est un concours de circonstances pourquoi je suis allé là. Parce que comme je vous ai dit tantôt... Moi, j'avais 42 ans quand je suis allé là. J'étais vieux, j'ai une vie à Québec, j'ai un job à Québec, j'ai une blonde à Québec, j'ai un appart à Québec. Puis euh, j'avais fait un show à, au Parc La Chanterelle. Puis euh, j'avais euh, un, un de mes profs de, de vocal, en fait, que je payais au privé, là, Claude Vallière, qui m'avait vu en spectacle. Puis euh, j'étais super content, super euh, qu'il soit là, tu sais, qu'il vienne voir mon show puis tout. Puis là, le. Ça, c'est un vendredi. Non, ça, c'est un jeudi soir. Ouais. Fait que le vendredi matin le téléphone sonne, c'est Claude Vallière. Il ne m'a jamais appelé chez nous. Là, je veux dire, on je le paye comme prof. On n'est pas amis. Là, je veux dire, c'est un, un bon. Là, ma blonde, elle me dit, c'est Claude Vallière, il veut te parler. Hein? OK. Fait que, Claude Vallière, je prends le téléphone. Il dit, assis-toi, j'ai une grosse nouvelle pour toi. Fait que là, je m'assois. Je dis, OK. Euh, il dit, ben il dit, on cherche un étudiant euh, pour l'École nationale de la chanson parce qu'il dit, il y a une des étudiantes qui est tombée malade, puis elle ne peut pas faire l'école cette année. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils, ils prennent 15 participants par année, puis il faut que tu passes des auditions. Là, même si je m'inscris là, tu ne passes pas l'audition, tu n'es pas pris, puis ils ont-tu 200 demandes par année. Fait que là, il me dit... Là, tous les profs cherchent en même temps, parce que l'école commençait deux semaines après. Il dit là, il dit, moi, j'ai tout de suite pensé à toi. Fait qu'il dit, euh, dit, mais tout le monde cherche. Fait que le premier qui trouve, c'est lui qui rentre, il n'y a pas d'audition à passer. Euh, parce que là, l'école fait confiance aux profs de trouver le bon candidat. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais là, c'est bien beau, là. Mais J'ai dit, moi, j'ai une vie à Québec, là. J'ai un appart tout, euh, j'ai une job. Euh. Puis le pire dans tout ça, les filles, là, c'est qu'à appeler, il était 11h30 le matin, puis j'avais eu mon horaire de l'année. Parce que, tu sais, à chaque année, il me fallait que je signe mon horaire au service de garde, parce que les heures changeaient, vu que n'est pas un poste euh, fixe, Puis j'avais signé mon horaire le matin même. Ma boss, elle m'avait appelé à 9 h 30 elle m'a envoyé les heures avec les jours. j'ai dit c'est beau, j'accepte l'horaire À 11 h 30 Claude il appelle. Puis là, il me propose ça. Puis là, j'ai dit, tu me laisses jusqu'à quand pour me décider. Il dit Jusqu'à lundi Parfait. Fait que je raccroche, j'explique ça à ma blonde. Ma blonde a dit Bon, on n'attend pas à lundi. Elle dit Tu rappelles, tu prends place tout de suite. Ben, j'ai dit Chris, on va faire quoi avec la job? On verra. Va faire quoi avec la part? On verra. Fait que moi, j'ai rappelé tout de suite Claude Vallière. Pour lui dire que je prenais la place. Il dit C'est beau, il le directeur de l'école va t'appeler durant la journée. Parfait. Moi, pendant ce temps-là, je rappelle ma boss pour lui expliquer la situation. Elle me dit, ben là, je ne sais pas quoi te répondre. Elle dit Appel appelle aux ressources humaines. J'appelle aux ressources humaines dans la commission scolaire. Puis moi, je savais que j'avais le droit à une année sabbatique parce que j'avais assez d'heures de ramasser depuis, mettons, 16, 16 ans. <coughs> fait que là, moi, je me dis, on va me prendre une année sabbatique. Ça va être parfait, t'sais. Je vais revenir après à job au pire, t'sais. Fait que quand je parle à la personne responsable, elle me dit, bien, tu as le droit, à, effectivement, à une année sabbatique, mais il faut que tu donnes un mois d'avis. mais ben, moi, l'école comm commençait deux semaines après et là, j'ai dit, bien, là, je fais quoi? Ben, dis-moi, je ne peux pas rien faire pour toi. Elle dit, si tu veux aller là, il faut que tu donnes ta démission. Et là, je raccroche, je dis ça à ma blonde, ben c'est parfait. On rédige ma lettre de démission. On faxe ma lettre de démission deux heures après à la commission scolaire. Le lendemain, on monte à et me loin un appartement. Puis je commence l'école deux semaines après. Fait que là, ça implique que je perds. On perd un salaire. Puis on s'amonce avec deux apparts. Là. Fait que là, au lieu de coûter, je ne sais pas, au moins 500... D'appart à Québec, plus 425, on se ramasse avec un mille à payer avec un salaire au lieu de deux. fait que ça a été, une année, <rire> ça a été comme ça pendant l'année. fait que j'ai accepté la place, un peu comme ça, euh, sans le savoir d'avance. J'ai fait mon année, j'ai trippé. Puis, euh, puis pendant cette année-là, moi, ça a été un peu une année en montagne russe parce que mon père, euh, à Noël, parce que là, mettons, l'école commençait en août, euh, à Noël, on a appris que mon père il avait un cancer du poumon et qu'il restait très peu de temps à vivre. fait que là, c'était une un année. Euh, quand je redescendais de Granby le vendredi soir, euh, j'allais. Puis là, j'avais plein de devoirs à faire, les filles. Là, tu ne sais, vas pas là juste pour écrire. Tu as plein de devoirs. Là. Puis moi, ça faisait, je sais pas, 20 ans que je n'étais pas à l'école. Fait que, sais moi, sous de 20 ans, là, il faisait les devoirs demain moi, mais il n'y avait pas de devoir à ramener à la fin de semaine. Alors, moi, je trouvais ça tough. J'étais plus vite comme... C'est normal, là, je veux dire. Il faut se remettre dans le beat. Il ouais, faut se remettre dans le beat. Pas... Fait, que, là, fait que souvent, euh, je, je faisais les devoirs sur le coin du litre d'hôpital à mon père pendant qu'il dormait sans morphine. Tant qu'il se réveillait, je mettais ma guitare, mes affaires de côté. Fait que, sais c'était une année vraiment... Autant intense. Con... Oh, ben, vraiment intense. Autant j'étais content d'être là, ben, mon père est décédé au mois de mai Durant l'année, il n'a même pas pu voir la fin de l'année, puis la, la remise des diplômes, puis le spectacle de fin d'année, puis tout ça. Là. Fait que, ça a été une, une grosse année, honnêtement. Ça a été, euh... ah ouais. Même quand j'ai su que mon père était malade, moi, j'ai dit, je lâche l'école, pas. Mon père a ouais. dit, hey, tu feras pas ça. Il a dit, moi, je vais mourir pareil. Là. Il dit, tu peux pas t'empêcher de faire ça, là, voyons donc. fait que je trouvais ça dur. Là. Moi, quand je partais là, le dimanche soir, mettons, je remontais à Grambert, passais la semaine-là, je revenais le vendredi. Puis là, je prenais des nouvelles par téléphone à ma mère, puis pis comment il va, puis bon, bla ça, 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 ça fait que ça c'était.
1: Vaut, ça vaut quand même la peine de souligner le support que tu as eu à travers ah oui. cette oui. année. C'est ça que j'allais dire. Eh oui.
2: Puis tu sais, euh, honnêtement, si c'était juste de moi, si ma blonde a dit. Moi, je, moi, moi, je choquais, je n'y allais pas, là. pour vrai. Là. Si c'était juste de moi, je n'y allais pas. C'est Marie qui me un coup de pied dans le cul, là. parce que moi, c'est sûr que je n'y pas là. J'ai dit Bien là, si ça n'a pas de sens. Non, 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 elle dit Serge, elle dit Le train passe, là, alors que toi, tu ne pas deux fois. Là. Elle a dit Depuis le temps que je te vois avec tes deux ton projet de musique, tes deux jobs, ta job, tes groupes, tes affaires. Elle dit Là, tu as la chance d'aller vivre un an, juste faire ça à temps plein. Puis quand je suis revenu pour répondre à ta question, en fait, mettons, l'école a fini juin 2015. Là, j'ai pris l'été de Lousse, honnêtement, parce que ça a été une grosse année, comme je vous ai dit. Bon, je me suis reposé l'été. Puis là, euh, à l'automne, le premier mois, euh, rien. J'ai pas de chaud, j'ai pas rien. Là. là, je commence à capoter ma vie. Là, je dis à ma blonde, bon, ben, je vais rappeler ma bosse au service de garde, puis je vais retourner travailler. Elle dit, hey, on n'a pas fait tous ces sacrifices-là, puis tu retournes en arrière. Si tu fais ça, on se sépare. <rire> <rire> dire, hey, non, jamais. Puis finalement, ben, de depuis en aiguille, j'ai commencé, puis c'est là que j'ai... Moi, je suis allé voir l'ampli, puis là, j'avais le goût de réécrire des tunes. Puis j'avais déjà suivi, moi, des euh, sacs des d'écriture de chansons, en fait. Mm -hmm. Avec euh, Daran, avec euh, Patrice Michaud, avec euh, Vincent Vallière, bon, avec plein, plein d'artistes reconnus. Puis là, je suis allé voir l'Empli. Puis là, j'ai dit, Hey, y a tu un sac d'écriture à l'automne? Ils me disent, Non, on n'a pas trouvé d'artiste. Mais pourquoi tu ne l'animes pas, toi? Tu arrives de l'École nationale. Je T'es malade, j'ai jamais fait ça. Ben ouais, non, non, vas-y. Fait que là, j'ai dit, Bon, ben, je vais l'essayer. Puis si euh, après deux semaines, ça marche pas, ben, pire, on arrêtera tout. Puis je fais ça depuis 2015, je n'ai jamais arrêté. J'en fais un à l'automne, puis un à l'hiver. Puis suite à ça, avec ces cercles d'écriture-là, moi je conseille genre une quinzaine d'auteurs-compositeurs-interprètes à chaque session. Puis euh, là, ben, de fil en aiguille, je suis rendu comme une référence à Québec pour le, pour le conseil des textes, parce que les gens me réfèrent des artistes au privé. Fait que là, comme je l'ai dit tantôt, j'en suis cinq présentement qui préparent des albums, dont une fille qui a fait la voix. Fait que là, ils m'envoient les textes, les tunes... Euh, je lis ça, j'écoute les chansons puis je les conseille pour leur tourne pour améliorer la chanson en fait. fait que Depuis 2015, je fais ça. Que, euh, je suis super content. J'ai mon projet à moi, bien sûr, mais quand tu veux une vivre, tu n'as pas le choix de faire plein d'affaires. Je veux dire. Euh, euh, je travaille aussi au centre Jean-Cartier à Québec. C'est plus en lien avec de la réinsertion sociale. C'est des jeunes qui cherchent un peu, qui ont lâché l'école. Par la musique, puis par l'écriture de chansons, on les amène à vivre. Une expérience positive, enrichissante, pour qu'éventuellement ils se réinsèrent socialement par la musique. ça, c'est un autre beau projet que je fais depuis quatre ans maintenant.
0: Mon Dieu, c'est fou!
2: ouais c'est hot. C'est vraiment cool. T'as beaucoup de cordes. ouais vraiment. Ben, j'ai développé ça, je trouve. En plus, c'est le fun parce que c'est jamais la même affaire. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de routine. Tu sais, je veux dire, c'est cool, Je veux dire, même quand je conseille des tunes, c'est jamais même tourne, c'est jamais même mêmes artistes, c'est jamais sais ça c'est le fun. Mmh. Mais... Effectivement. Oui, ouais, vraiment.
1: Ben en tout cas, ça a quand même valu la peine tous les sacrifices que tu as faits, parce qu'après ça, tu as sorti un premier EP en 2017 que tu as réalisé ouais. avec euh, Shampoing et tire -le Coyote que tu nous as parlé tantôt. Ouais. Puis euh, ça a continué avec euh, la chanson Le Poète Cowboy qui est sorti en 2018. Puis ton autre album, Village Fantôme, qui est sorti en 2019, fait que ça a quand même roulé après, là.
2: Oui, vraiment. Puis là, ben j'ai. je sors une tourne là. Je vous donne le. le, le... Le Scope, une nouvelle yeah. tourne euh, le début mai, le 4 ou le 10 mai, c'est ma pisteuse qui va prendre la, la décision. Puis euh, parce que là, moi, pendant la pandémie, dans le fond, j'ai aidé à bâtir le, un nouveau studio à Shampoing. Puis en échange, on a tout le temps enregistré les tournes que j'avais de prête. J'ai enregistré euh, 17 chansons. Fait que là, j'ai comme, euh, comme trois un peu de préparé. J'ai un peu plus Country qui va faire la suite de Village Fantôme, qui est un album Country j'ai euh, un album euh, plus rock euh, tu les tunes ont sorti comme ça parce j'ai beaucoup d'influence rock comme j'ai dit tantôt Nirvana Pearl Jam mm -hmm. j'ai euh, un autre up peu de 4-5 un petit peu plus pop c'est plus pop dans l'approche mettons. Là, ça reste il y a des guitares et tout ça tu c'est pas du Céline Dion là, mais je veux dire c'est <rire> fait que j'en ai profité pour enregistrer vraiment plein de tunes fait que là c'est ça là, euh, si on est déconfiné à l'automne je sors le un peu country fait que vous avez le score vous êtes les premiers à qui j'en parle oh,
0: euh, yes. je
2: sort le le pékondru de de cinq chansons après ça 2022 à l'hiver 2022 ça va être le EP rock puis on va finir printemps 2022 avec le p pop fait que, je vais donner comme trois coups de poing là ça va être euh, ben je vais prendre plus la, la, le baseball ça va être euh, <rire> trois strikes ça yes. va envoyer trois strikes tu trois prises mais euh, ouais c'est ça j'ai bien hâte parce que honnêtement les tunes euh, euh, c'est Même même les gens, ceux qui ont travaillé avec moi sur le projet, c'est une autre affaire. J'ai vraiment pris de la maturité au niveau de l'écriture, au niveau des chansons, puis euh, surtout dans l'approche, comment j'ai abordé l'enregistrement de cette, euh, ces chansons-là. c'était J'étais plus dans l'instant du moment. Tu sais j'étais pas dans l'appréhension, la, puis penser à « bon, chante-tu juste ça? » J'arrivais puis c'était comme j'étais la journée même, ça apporte un, vraiment un côté très euh, organique à la puis très euh, plus centré sur l'émotion en fait du moment. Tu sais, mm. Ce que jamais jamais fait. Tu sais, J'arrivais puis tu sais, J'étais tout le temps un petit peu euh, stressé. Là, j'étais vraiment relax. Là, vraiment relax. J'ai jamais été relax de même pour faire un album. Euh, puis j'en ai fait plusieurs là, dans la vie, des albums quand même. Là. Fait que. Euh, non c'était une autre approche. Je suis bien content d'avoir essayé ça. Pis, euh, le fait aussi d'avoir fait sur deux, presque deux ans, en fait, parce qu'on a commencé ça, en le fond, à faire la pré-production en décembre 2000. On est quoi? On est 21? 2019. Fin d'année 2019, on a commencé à, à travailler les tunes. Puis on a commencé l'enregistrement début 2020. fait que okay. c'est depuis ce temps-là qu'on tape les tunes. Mais là, on est à la fin du processus. Là. Il reste moins d'affaires à faire. Là. Il y a bien des chansons qu'on est rendues juste au mixage. Okay. Euh, fait que c'est cool.
1: Bien, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça ouais. va donner et de pouvoir écouter ça, c'est sûr.
2: Oui, ouais, j'ai bien hâte, je suis bien
0: fière. <rire> Tant mieux. Ouais.
2: Euh,
0: par rapport là, justement à l'écriture, tu nous en parlais un petit peu, mais euh, dans le fond, les textes de tes chansons, c'est par rapport à des choses qui sont comme euh, simples ou quotidiennes, puis qui peuvent euh, sembler comme... T'sais, des fois, ça peut être difficile à rendre intéressant, il me semble. Puis, ouais. euh, mais toi, tu y arrives vraiment bien. Fait que là, on se demandait, tu sais, est-ce que tu as envie de, de parler un peu de, justement du processus? C'est quoi? <rire> c'est quoi écrire une chanson puis un texte? Comment ça se fait, tu sais?
2: Ben, honnêtement, c'est dur parce que, ben, je vais vous l'expliquer du mieux que je peux, moi, comment je le vis, là. Mais il n'y a pas de recette parce que s'il y avait des recettes, tout le monde serait riche parce que tout le monde écrirait des bonnes tunes, tu sais. Euh, des mais mais a, ouais mais il y a, il y a plusieurs façons, j'appellerais ça plus des portes d'entrée pour la création. Il y a différentes portes d'entrée. Tu sais, moi, euh, il y a bien sûr la, la première porte d'entrée d'un auteur de chanson, là, ça va être ce qui vit. Fait que, tu, sais, tu vis une peine d'amour, tu écris sur ta peine d'amour. Puis tu sais, je, je, je fais toujours la blague aux auteurs que je conseille. Je leur dis OK, là, il y a ce que tu vis, mais il y a autre chose aussi, parce que tu ne peux pas de te provoquer une peine d'amour par semaine pour écrire des tonnes tu vas mourir. T'sais. <rire> t'sais, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps être déchiré là, parce que ça ne marchera pas. Il y a d'autres façons de s'inspirer. Euh, moi, euh, par des toiles, j'adore des musées, aller voir des toiles, ça m'inspire beaucoup, des films. Euh, ça peut être même écouter d'autres musiques, d'autres artistes, ça m'inspire beaucoup. Euh, Puis observer, là, je peux moins le faire, par exemple, en pandémie, là, mais moi, ce que j'aime faire, c'est aller m'asseoir dans un parc là, avec mon calepin, mon crayon, puis watcher le monde. Puis là, ça m'inspire des affaires. Puis des fois, j'en suis sais, il faut que je fasse attention parce que des fois, j'ai tendance à fixer le monde, puis là, ils se rendent compte que je prends des notes. Puis là, comme si j'étais un enquêteur de, du FBI, là. Fait que là des fois, il faut que je fasse exprès. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, des fois, de me rendre compte. Arrête de le regarder, là, il capote sa vie, tu sais.
0: <rire> les ne foulent le pas à l'aise dans le Ouais,
2: Oui, c'est ça. Il y a un bonhomme, il y a un garde tout le monde. <rire> oui, c'est ça, tu sais. Ben, ben, maintenant, je ne ferais pas ça sur le bord d'une école primaire. Parce que là, je, je, je me ferais vraiment ramasser. Mais, euh, <rire> on choisit mais, euh, les endroits. Oui, c'est <rire> ça. Mais tu sais, une autre affaire qui. qui des fois, c'est par la musique que je vois qui rentre tourne, pas juste par le texte. Des fois, on commence par le texte, c'est le texte qui nous inspire. Puis des fois, c'est juste. Euh, un enchaînement d'accords, des fois c'est une mélodie qu'on a dans la tête. Une... Puis moi, là, euh, souvent quand je suis inspiré, euh, ça me réveille la nuit. Euh, puis c'est pas, euh, tu sais, ça peut paraître bizarre, là. genre, euh, ouais, c'est stagé. Non, non, non. Même quand j'ai rencontré ma blonde, euh, des fois je me réveillais la nuit, puis j'allais dans le salon, je poignais ma guitare, puis j'enregistrais, puis là, disais, c'est quoi que tu fais? Ben j'enregistre une idée que j'ai eue, ça m'a réveillé. Vraiment, c'est clair, clair dans ma tête. Mais là, elle disait, mets ta guitare sur le bord du lit, là. Je dis, ouais, mais ça va te réveiller. Ben, j'aime ça, moi, me faire réveiller quand tu chantes la guitare. Là, j'ai su qu'elle était vraiment faite pour moi, là. Honnêtement, <rire> oui, c'est comme... clair. Là, clair là. Comme... Mais oui, ça me réveille la nuit, ces, ces idées-là. Puis, je... sais, puis des fois, j'essayais de ne pas les enregistrer tout de suite. Pis, oh, je vais m'en souvenir dans le même matin, oublie ça. Ça, c'est une erreur, il faut que je la tape tout de suite, parce que le lendemain, je l'oublie. Fait oui, passer par la musique. Des fois, ça va être juste une phrase une phrase. J'ai eu une phrase que j'ai traînée pendant six mois. C'était une super phrase. puis J'arrivais pas à... Aussitôt que je m'assoyais pour essayer de faire l'histoire de la phrase, ça marchait pas. Fait que, tu sais, je l'ai traînée, je savais qu'elle était bonne, puis à un moment donné, c'est arrivé. Puis, tu sais, Marc Chabot, un auteur de chansons, il en a écrit vraiment beaucoup pour plein d'artistes au Québec. J'ai fait des, des formations avec lui, j'ai pris des formations avec lui, puis il disait... La job d'un auteur aussi, c'est de s'asseoir puis de rien faire. Puis d'attendre que inspiration arrive. Tu sais, j'avais trouvé ça bon. c'est tu sais, as assez, de tasser puis de regarder les oiseaux si tu tripes à la nature ou de regarder le monde dans un parc ou euh, des fois, tu as un flash. Puis à partir du flash, là, tu écris. Puis souvent, ce que, ce que je... l'erreur des artistes, c'est qu'ils vont tout de suite analyser ce qu'ils écrivent. Moi, moi j'ai mieux écrire écriture automatique. Là, tout ce qui sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Puis là, là, quand je donne mes informations, je lui ai dit, là, on a deux parties au cerveau. Tu as le cerveau artistique et le cerveau analytique. Là, pour l'instant, lâche ton cerveau d'analyse. Prends juste ton cerveau euh, de, art artistique, parce que de toute façon, l'analyse va arriver assez rapidement. Mais si tu es là, puis suite suite, aussitôt que tu écris une phrase, tu fais « Ah, ça, c'est les poches ben, », là, tu bloques l'inspiration. C'est comme si tu mettais un bouchon sur la bouteille d'inspiration. Tu sais, parce que là, tu te poses la question, ça devient dans ton cerveau d'analyse, puis là, au lieu de tout sortir c qui, c qui par rapport au sujet, mettons, n'importe quel sujet, mettons, la nuit étoilée, ben là, tu sors tout ce que tu as, puis là, après, tu te rassois avec ton texte, tu regardes c'est quoi qui est hot dans ça, tu sors des bouts de texte, puis là, tu commences à bâtir la chanson. Ça, c'est une autre technique pour écrire une toune, tu sais. Fait que c'est... Ça peut être ça, ça peut être la musique, ça peut être... Euh... Moi, j'aime bien écouter des tunes en anglais, parce que je suis pas... Start, avant, je prenais le dictionnaire, puis je traduisais, puis là, je saisissais. Le... Mais j'aime ça parce que je me cause pas la tête à, à comprendre tant les paroles. À ce temps je me laisse plus bercer. Puis ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, il va y avoir de quoi qui va m'inspirer, puis je vais le ramener à moi, sur ma musique. Puis ça donne totalement quelque chose d'autre, tu sais. Euh, c'est Vincent Valère qui me dit qu'il faisait ça beaucoup. Lui, ce qu'il fait, il écoute une tourne en anglais puis il a traduit. Papier. T'sais, vraiment, il a traduit. Puis là, c'est pas de la tra... pas comme la job d'un traducteur. Puis il dit à un moment donné, il y a une phrase qui ressort du texte traduit. Puis je pars j'écris un texte sur cette phrase-là. C'est une autre technique qui est super le fun, là, super intéressante. Là. Lire un livre aussi, tu lis. Moi, il y a bien des passages qui sont soulignés dans... quand je lis que je suis comme. Wow! Là, ça m'inspire de quoi? Ça m'inspire un sujet si je pars et j'écris une tonne là-dessus.
1: Finalement, ton quotidien t'inspire tout le temps. Tu peux, tu ouais. Peu fait. importe ce que tu fais, tu peux trouver de l'inspiration dans n'importe quoi. Là.
2: Oui, ben moi, je dis euh, une, un autre exemple que je donne qui est très euh, imageux par rapport aux auteurs. Je dis la job d'un auteur, c'est d'avoir les antennes toujours ouvertes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que tu ne sais pas c'est quand ça va arriver. C'est quand tes antennes vont le capter, ça, l'inspiration. Fait que si t'es fermé, ça va te passer dans la face, tu le verras même pas. Fait que c'est bien important d'être toujours... Moi, j'ai toujours un papier-crayon quelque part, là, dans mon char, à côté de mon lit, euh, dans le garage. Euh, tu sais, est-ce que vous connaissez l'artiste Beck? Connaissez-vous Beck? Vous ne connaissez pas Beck? Que... Beck, qui a écrit... Euh... Ben, il a fait plein, plein d'albums. Puis, tu sais, c'est un... C'est un Américain. Euh, puis lui, là, il a bâti sa maison. Quand il a rebâti sa maison, je pense qu'il est à Los Angeles, toute son, sa maison, il peut enregistrer en permanence partout. Il a juste à dire à l'ordinateur, OK, on tape. Fait il a ben des, J'avais vu un reportage sur lui, puis il y a bien des, des idées de musique qu'il a, euh, qu a eu quand il est en train de faire un petit caca sur la toilette. Fait qu'il était assis, il en train de faire son affaire, puis il faisait comme hey, OK, ouais. okay enregistré. <rire> j'avais j'avais trouvé ça quasiment drôle là. mais c'est ça c'est un peu ça le principe tu sais c'est d'être ouvert tout le temps d'avoir quelque chose pour tu sais d'avoir un, un enregistreur aussi ben ça c'est pas pire avec les, les téléphones ça c'est merveilleux là. parce que si vous saviez dans mon dictaphone là-dedans combien j'ai d'idées que j'ai pas eu le temps de travailler encore le pour vrai là c'est fou j'en ai là là des fois ce que je fais je prends le temps je m'assis, puis je réécoute des idées fait que là des fois je fais comme Ouah, wow, ça, finalement, j'étais bien trop enthousiaste, c'est pourri. Je le flush. <rire> là, il y autre, c'est comme, oh, ça, c'est un méchant refrain. OK, puis là, je vais sortir les accords. Là, je vais juste jammer sur cette idée-là, puis qui va m'amener ailleurs sur d'autres affaires. Fait que, de, de tout le temps enregistrer mes affaires, j'en ai plein, 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 plein. Puis, euh, ma blonde m'avait acheté, euh, avant qu'on ait les iPhones aussi performants, là, un genre de petite machine Panasonic très petite. Il y a euh, quatre plage de 99 enregistrements. Ça veut dire que c'est 400 tonnes. À date, depuis que je l'ai, depuis à peu près 10 ans, je l'ai vidé deux fois. Fait que j'ai 800 idées dans mon ordinateur que quand je manque d'inspiration, je m'y réfère. Je vais réécouter des affaires. Des fois, c'est juste des... Des fois, c'est juste un, acc... un riff de guitare que j'ai trouvé, que je trouvais cool. Des fois, c'est... Euh, des fois, c'est... Euh, une idée. Un... Euh, je chante de quoi, mettons? Euh, OK, c'est la tourne sur la galaxie! C'est la tourne sur la galaxie! Ça n'a pas rapport, mais je, je pense que j'avais une idée de faire une tourne sur la galaxie, mettons, tu comprends? OK. ça, Au départ, quand j'ai commencé à de écrire des tournes, ça me faisait peur. J'avais euh, peu le syndrome de la page... j'avais peur d'avoir le syndrome de la page blanche, mm -hmm. de manquer d'inspiration. Puis je me suis rendu compte au fil des années, pour vrai, là, ça, ça arrive jamais, ça. Ça ne okay. m'est jamais arrivé. Tu sais, oui, je vais avoir des moments aussi que j'écris moins, parce que là, j'ai... Tu comme là, j'en ai écrit... Euh, j'ai travaillé 18 chansons, là. Fait que ça ouais. se peut que, que là, je sois deux trois mois sans avoir d'idées, mais je force pas. Quand ça revient, après, ça revient, puis là, là, ça donne un coup, là, je peux en avoir... Souvent, ici, dans mon, dans mon studio, là, j'en ai, mettons, j'ai trois lutrins avec euh, deux idées de tunes par lutrin, fait que j'ai 6 toune que je peux travailler en même temps. Un peu comme des artistes qui ont plein de toiles qui rentrent dans le studio, puis à un moment donné, « Ah, aujourd'hui, ça va être ça là qui m'inspire. » J'aime ça travailler comme ça, parce que souvent, même, une toune va t'inspirer pour l'autre affaire. Tu, sais, tu vas être en train de travailler de quoi tu vas faire « Ah oui, ça, ça fera bien avec l'autre chanson. » Fait que, tu sais, tu fais du du ping-pong, je vais appeler. Là. Fait que, ouais, c'est un peu ça, en fait. Ah. C'est fou
1: quand même, là, mais avec euh, le, le fait que tout autour de toi est comme fait pour que tu puisses composer, ben, ou en tout cas écrire, puis ouais. faire de la musique, ben, à un certain point, il faut que tu trouves des moyens pour pouvoir décrocher, parce que sinon, tu pourrais avoir la tête tout le temps là-dedans, puis jamais t'en sortir. Fait que, Là, tu nous en avais parlé un peu, là, euh, des mesures que tu prenais ou des moyens que tu prenais pour essayer de, de décrocher un peu. Là, euh, tu m'avais parlé un peu de la nature, qu'il y avait comme ouais. des coins de ta maison qui étaient plus faite pour pouvoir euh, que tu décompresses. Fait que tu veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que ben tu oui. fais, quels moyens tu prends pour pouvoir te sortir la tête de la musique, des fois, parce que je comprends que tu aimes ça, là, mais je, tu dois avoir besoin
2: de Ça peut devenir très malsain. Je, je donne juste un exemple. Quand, au départ, quand j'ai commencé à... à je me sens acheter, mettons, euh, de l'équipement pour m'enregistrer moi-même. Pas, pas tant pour faire les albums, mais plus pour faire la, ce qu'on appelle la pré-production de la tune Voir avec un beat de drum, qu'est-ce que ça donne, t'es pas une ligne de basse, bon, bla un clavier, blablabla. Puis là, après, je faisais du mixage, fait que je mixais. Fait que j'arrivais ici, des fois, à 8h30 du matin, je commençais mon mix. Puis là, c'était une chance que j'ai un chien. C'était mon chien qui venait à 2h l'après-midi, me dire, hey, il faut que j'aille faire pipi. Là, je checkais alors, hé, hey! Chris, il est 2h, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné, il est rendu 2h l'après-midi. Oui, ça peut devenir très aliénant, puis ça peut devenir aussi euh, pas sain, très malsain. Là. Fait que, un des moyens que je me suis donné, en fait, c'est que, ben plus concret, ben non, pas plus concret, un des moyens plus, mettons, euh, 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 ben tu sais, si je l'ai appris à l'école nationale de la chanson, il me disait, mettons, tu fais un avant-midi, euh, de, tu des tonnes dans l'avant-midi. Bon, là, tu te donnes une, une pause du nord lors du dîner dans l'après-midi, tu fais autre chose. Fait que si tu fais euh, de l'écriture de chansons le matin, bien, dans l'après-midi, tu fais euh, euh, du booking de show. Pour pas toujours être dans la même affaire, parce que ça peut devenir, tu comprends, fait que de te donner des plages déjà différentes. Fait que si tu fais de la création l'après-midi, le matin, tu fais des affaires plus euh, business. T'sais. Fait que déjà là, ah, ça, ça t'évite d'être de, 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 trop pogné dans ça. Mais oui, chez nous, la nature... Moi, c'est une des, tu sais, pas pour rien qu'on habite Saint-Gabriel-de-Valcartier, je veux dire, euh, moi, chez nous, j'ai des poules sur le terrain euh, qui donnent des oeufs frais. Euh, tu sais, j'ai un chien qui me permet justement de décrocher parce que quand je suis dehors, puis qu'il me demande d'aller jouer avec, ça, c'est cool. Euh, J'aime beaucoup les oiseaux aussi, fait que j'ai plein de mangeoires. fait que des fois, je vais juste m'asseoir, prendre un break dehors, puis checker juste ce qui se passe avec les oiseaux. Euh, tu sais, j'ai... J ai, j ai, j ai, je peux aller prendre une marche mais la nature est bien importante par rapport à ça pour me permettre de décrocher puis euh, c'est pas pour rien que j'ai un endroit vraiment plus studio fermé fait que quand je rentre ici, c'est la job fait quand je ferme, passe la porte puis je ferme la porte physiquement c'est important c'est pas je suis pas installé dans le salon à grandeur ça m'arrive là, j'aime ça écrire dans le salon parce que là j'ai le soleil qui, dans l'après-midi qui rentre par les fenêtres tout ça c'est cool, je le fais aussi, mais quand je m'installe vraiment pour travailler, ben, j'ai un endroit physiquement qui est fait pour ça. Fait que ça me permet aussi que quand je passe la porte, déjà, j'ai comme, mentalement, je ne suis plus dans le travail, tu sais. et
1: sortir du bureau pour quelqu'un qui Exactement. Dans les ben, est
2: dans des bureaux. C'est la même affaire. T'sais. Moi, mon bureau, mon terrain de jeu, il est ici pour le travail. Puis je suis chanceux, j'ai la chance, le monde capote quand tu viennent ici puis ils ouais, voient ça, ils disent « c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu sais, qui écrivent des tunes, mettons, souvent, ils ont peut physiquement, ils peuvent pas, ils sont en appartement, puis tout, là, fait, ça fait mm tu sais, -hmm. ça, c'est le fun. Euh, ça, c'est super important. Euh, la nature, euh, sinon, euh, ça peut être, euh, je veux dire, pour décrocher, euh, euh, je suis un gars qui aime bien... Euh, moi, moi je, je tripe sais les Simpsons, fait que, euh, je vais me mettre deux, trois émissions des Simpsons, ça me sort totalement de la musique, <rire> là, je ris... Euh, tu comprends? J'aime bien ça. Tu sais. Des fois, je, je, je vais m'en mettre deux, trois là, parce que là, je trouve que je suis un peu trop rendu sérieux. Fait que ça, c'est cool. C'est un autre moyen. puis Je le fais passer pas souvent, là, mais la lecture aussi, ça me sort beaucoup de, de ça. Tu sais, euh, je vais pogner un livre, je vais aller m'installer dehors quand il fait beau. Là. Ça me sort totalement, je rentre dans le livre. Fait que, tu sais, euh, même si des fois ça m'inspire des affaires, là, mais tu sais, là, je vais plus le souligner, puis je le laisse là. Tu sais, je commencerais pas à partir avec ça tout de suite. Fait que là, je continue ma lecture. Ça, je, je trouve ça... Fait que ça me y
1: plus tard.
2: Ouais, parce que justement, là, je suis pas dans le job, tu sais. okay. Puis, puis je, aussi que je me, je me donne le droit maintenant. Avant, je le faisais moins. Tu sais, quand tu commences, tu vas avoir des contrats, puis tout ça. Euh, je me faisais plus gérer l'horreur par les autres que moi qui gère mon horreur. Je sais pas si vous comprenez, tu sais. Ouais. Là, je prenais ouais. des rendez-vous le samedi matin, puis je prenais des rendez-vous le dimanche soir. Fait que là, à cette heure ouais. là c'est non. À cette heure, à part les shows, parce que les shows, ça se passe à la fin de semaine, je ne veux pas, c'est rare de voir des spectacles un lundi soir. Là. Fait souvent des shows, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est correct pour les spectacles. Mais sinon, la fin de semaine, honnêtement, c'est rare en astique que je travaille. Je veux pas, je veux avoir le droit de me donner deux jours de congé totalement, puis faire autre chose, oui. euh, aller dans mon garage. J'adore, tu parlais de la nature d'ailleurs ici, j un gros, moi j'ai un gros jardin chez nous. Fait que quand je rentre dans le jardin, puis que je sème mes carottes, puis que là, je vois des, her des herbeux, quand c'est ça, je décroche totalement, là, à, à genoux, puis les mains dans la terre. Je pense pas à la musique pendant ce temps-là, sais honnêtement, là. Fait que ça, ça, ça me permet vraiment de me libérer l'esprit, puis d'être de, 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 ailleurs, sais Ça, c'est cool, à mon Dieu. mais dit, oui. Ouais. c'est bon.
0: bon aussi, okay. là.
1: Je pense ah, que c'est nécessaire pour non mais <rire> j'allais juste dire que je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. À... Peu importe à quel point tu aimes ce que tu fais dans la vie d'avoir quelque chose qui te permet de décrocher parce que avoir la tête comme 24-7 pour la job, ça c'est juste pas sain, même si tu triples.
2: Puis tu sais, les filles, là, je, dans ce métier-là, ben tu as un peu, je pense, l'entrepreneuriat de n'importe quel type de truc, c'est ça aussi. Il y a des moments aussi que je donne un coup. Là, parce que c'est la grosse période c'est sais, moi, là, avant la pandémie, là, le, les deux dernières années de la pandémie, le mois de décembre, là, à cause des spectacles de Noël, euh, j'ai été engagé souvent à l'école où je travaillais avant pour aller faire le son, parce que je fais du son aussi dans la vie par la banque. J'avais ouais. euh, des contrats. Euh, tu j'avais plein d'affaires. J'ai été oui. deux années là, à travailler 28 jours sur 31. Là. Fait que tu sais, après ça, c'est important de te donner un break. Là, ben parce oui. que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Là.
1: Puis quand tu à ton compte, tu peux juste comme travailler tout le temps. Tu n'as jamais, mettons, fini
2: les jamais tâches fini? que
1: tu as à faire. Il y a tout le temps d'autres choses que tu peux dire, Ah oh, ben, tu sais, je pourrais faire ça, je pourrais écrire une chanson, je pourrais ouais. travailler, je pourrais faire une heure de Booking de plus. je pourrais... Là, je montre de quoi, quoi, là. Comme... <rire> vous, voyez,
2: vous voyez les pédales qui attendent? Oui. Mmh. Bon, il y en a deux autres là-bas, ne pas, là. J'attends, je suis mal foutu. Il y en a deux là. Il y en a d'autres dans le fond là-bas. J'en ai... Puis là, 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 ça fait un mois que je me dis... Bon, il faut que je retaponne pour me refaire un, ce qu'on appelle un « Pedal Board » Mais là, euh, c'est pas une priorité. Mais je pourrais là, arriver le soir à minuit, là, me, pendant que ma blonde euh, adore descendre en bas, taponner ça. Mais à cette heure, avant, avant ça aurait été ça. J'aurais n'aurais jamais arrêté, parce que je, on a euh, l'expression « on a la qualité de nos défauts ouais. ». Moi, mm -hmm. je suis un gars travaillant dans la vie. Je suis vraiment travaillant. Tu sais, je ne lâche pas. Je ne suis pas un gars c'est ça. Puis, il y a bien des artistes puis bien des, des, des gens dans le milieu qui ont travaillé avec moi à cause de ça. C'était pas tant parce que j'étais le meilleur guitariste. C'était pas tant parce que j'étais le meilleur. Mais, j'étais un travaillant. J'étais à mes affaires. Fait que, moi, là, du 80 heures par semaine, c'était la normalité, là, au début. C'était ça, là. Tu sais, faire du 12, 14, 16 heures par jour, au moi, c'était comme normal. Ah. Tu sais, fait qu'à un moment donné... T'sais, comme là, oui, je, je sais qu'il y a des périodes, tu juste avant les fêtes. Euh, L'été, c'est fou aussi, là, avec les shows, les tournées, les affaires. Mais sauf que, quand après, c'est passé, mettons, là, quand je tombe après dans, à, avec Noël, jour de l'an, puis là, le début janvier, c'est super relax. Moi, c'est là, souvent, que je prends un mois, quasiment, et une semaine, ouais. Parce qu'il se passe rien dans le milieu de la culture, début janvier, là, tout est arrêté. Là, là, je là, fais pas grand-chose, je vais faire du ménage à mes affaires, mais... Tu sais, je vais préparer mes impôts tranquillement, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est pas du... Tu sais, à ce temps je suis capable de faire la part des choses, de savoir, de me garder du jus parce que je sais qu'il va y avoir un rush qui s'en vient. c'est tu sais, un peu comme quand j'ai lancé mes albums. Tu sais, là, là, là c'est un crise de quoi donner. Tu sais, c'est un jus. Là. Moi, je m'occupe de tout. Fait que je pars de la date du lancement de l'album, puis je remonte jusqu'à aujourd'hui, mettons. Puis là, je me mets des échéanciers, tout ce que j'ai à faire. Puis là, je vois le travail avancer à mesure, mais ça, c'est un... Puis, les deux semaines avant la sortie de l'album, c'est complètement malade mental. Là, c'est du séjour pendant deux semaines. Parce que là, tu les... OK, il faut que tu t'assures que tu vas voir les disques. Parce que là, les disques sont à l'impression. OK. Euh, tu t'assures que le graphiste a envoyé le, les images pour la pochette. Euh, tu t'assures que toutes tes tunes sont enregistrées à la soquante pour les droits d'auteur. Parce que là, ça va commencer à tourner. Ça n'arrête pas. Là. Tu, euh, louer la place pour faire le lancement. Euh, ok, le service de c'est quoi qu'il offre? Euh, nous autres, il y a combien de places? Euh, inviter les gens, tu sais, ça arrête plus. Là. Mais tu sais, tu sais que c'est ces deux semaines-là? Ouais. Fait que, tu sais, <rire> tu sais c'est ça dans, dans ce métier-là. Quand tu es tout seul, en plus, tu comme des roches de fou. Mais là, au fil des années, je, je sais pas mal où sont les roches. Fait que c'est moins, ça me stresse moins. Là. Tu sais, au début, je me faisais un peu euh, emporter par la vague. Oui, c'est facile ouais.
0: de d'en là-dedans. Ouais. Mais, mais je trouve ça le fun c'est que tu que tu t'es développé mettons une capacité à justement euh, plus prendre de temps pour toi puis euh, je pense que tu sais aussi tu nous avais parlé un petit peu là que redonner au suivant c'est quelque chose euh, qui t'interpelle mais tu sais, je pense que en, en justement euh, te limitant un petit peu par rapport à, à ton emploi et pas te limitant mais tu en mettant des, des barrières qui sont claires mais ça te permet peut-être de donner euh, justement encore plus euh, aux autres est-ce que tu as des tu parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait que tu sois ici aujourd'hui et tu sais, tes oui. études en travail social, ben ça prouve que clairement, tu es une personne pour qui c'est important. Mais je ne sais oui. pas comment ça se pourrait se traduire, mettons, dans une carrière d'artiste.
2: Bien, tu sais, moi, on me demande des fois, de, tu sais, comme il y avait euh, un jeune couple qui s'est marié. C'est assez rare, là, les mariages, on s'entend, tu sais, je veux dire. Deux, deux très jeunes, puis je connaissais leur mère. Puis euh, elle, elle voulait que j'aille jouer à leur réception fait que moi, ça a été mon cadeau pour mon, mon, ce que je les ai comme offert. Je n'ai pas, pas chargé rien. Puis j'ai puis dit à la mère, moi, ce que je veux leur offrir en plus, c'est que je vais leur écrire une chanson. Fait que je les ai écrit une chanson à, aux deux pour leur, euh, leur union, en fait. Là. fait que ça, ça, ça parle un peu de leur histoire, comment ils se sont, sont rencontrés. Puis tout ça, j'ai composé la tonne j'ai écrit la musique, puis je les ai offert. C'est un peu ça que... J'ai joué pour des causes aussi, pour des, des, des handicapés, euh, des gens à mobilité réduite, là, en chaise roulante puis tout ça. Euh, ça, c'est un de mes amis qui m'avait demandé d'aller jouer, d'aller faire euh, une heure de chansonnier. Fait que je suis allé pour la cause, tu sais, euh, euh, je n'ai pas chargé rien. Quand je, ça, m, ça me touche, que la cause me touche, puis que je vois que c'est honnête, euh, tu sais, je n'ai pas de misère à, à m'impliquer euh, par rapport à ça, tu sais. Euh, je veux dire, j'ai eu une mère de famille qui a perdu sa, sa fille que je connaissais parce qu'elle à l'école où je travaillais avant, de la, du, du cancer, très jeune. Là, la jeune elle est morte à, genre 14 ans, je pense. Puis là, elle faisait une levée de fonds pour, euh, pour, euh, euh, pour le, le cancer ouais, à Québec. Ouais. Puis elle m'a demandé d'aller euh, faire quelques chansons, fait que j'étais allé. Je ne pouvais pas dire non, t'sais. en plus je connaissais la jeune. Fait que je suis allé. Euh, j'ai aussi joué ces drôles, par exemple. Ça j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix de dire oui. Euh, j'ai joué à des enterrements. <rire> j'ai, euh, ben, joué à l'enterrement de mon père, mais il m'avait demandé de faire euh, trois chansons. Fait que je pouvais pas lui dire non. Fait que euh, j'ai joué trois tours à l'enterrement de mon père. Ça c'était très. J'ai, j'ai en chantant là. Ça chante pas bien quand on pleure, mais bon. <rire> Euh, j'ai fait ça, puis là, il y a eu des gens qui étaient venus à l'enterrement qui m'ont vu faire ça. Il y a même le curé qui est venu me voir et il dit Hey, toi, tu voudrais-tu euh, venir dans des, des, des enterrements, venir chanter je dis, euh, Non, non, je ne vise pas le... ça comme carrière. Là. Je Mais le fais passer mon père. Pas, pas, contre, là. là euh, tu sais, non, non, là, non, ça va être Il faudrait
0: que ça paye bien cher. <rire> ah, ouais, non, non,
2: vraiment. Puis, tu sais, après ça, j'ai eu. Euh, 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 J'ai joué à un autre enterrement, ben, à l'enterrement de, de la maman et du papa de Marie, en fait, qui sont décédés tous les deux. Puis j'avais une amie d'enfance que j'étais à l'école avec, on était élevés dans le même rang, là, sur le rang de la montagne. André, qui est décédé il y a deux, trois ans de ça, du, euh, du cancer du sang, une récidive, pas morte. Puis à un moment donné, elle m'écrit sur Messenger, elle dit salut, elle dit il faudrait qu'on se voit j'aurais besoin de te parler. Ok, c'est quand. là je me je doutais bien que sa santé euh, avait piqué du nez, là, parce que, ouais. que finalement, je suis allé la voir chez elle, puis là, elle m'a a demandé de faire un peu ce que j'avais fait à l'enterrement à mon père. De, elle a choisi trois chansons, puis j'ai joué à son enterrement à elle, là, parce que si tu n'as mis, je ne peux pas dire non, là, mais euh, j'ai joué à ces enterrements-là, mais pas, pas un, si tu m'avais dit un jour, tu vas jouer à des enterrements, je t'aurais dit euh, non, là c'est impossible. Mais, euh, fait que les gens, c'est ça, ils ont été touchés par ça, puis ils m'ont comme demandé après, fait que j'ai comme fait ça après, mais c'est pas le genre d'affaire, je le fais parce que, c'est comme je vous dis, mais c'est pas <rire> c est, c est pas cool, pas là.
1: préféré, là.
2: <rire> non, c'est pas c'est pas le fun. T'sais, mais ben, c'est un
0: beau geste, là, tu sais, de gentillesse, fait que ça, convence,
2: ouais, bon, ça, pareil, ça compense. Oui, ça compense, mais tu sais, je veux vrai, dire, tu pas tu je veux dire, moi, les trois fois, je les quatre fois que je l'ai fait, j'ai broyé, broyé ma vie. <rire> c'est sûr que c'est peut-être pas
1: l'ambiance visée,
2: mettons. Non, mettons. <rire> mettons non, mettons, c'est ça. <rire> mais ouais, c'est ça, j'ai joué dans, dans de plein d'affaires comme ça, aussi pour des enfants, j'ai joué beaucoup pour des enfants, je trouve ça cool. Euh, J'avais monté une chorale avec euh, euh, à Vanier dans un, un, un endroit où ils s'occupent d'enfants de, immigrants qui, qui font de la francisation, en fait, puis euh, des gens plus défavorisés. Puis on a monté un concert de Noël dehors avec euh, tout... Il euh, était quoi? 12? 12 euh, jeunes euh, de genre 8 à 12 ans. Puis ils ont appris des chansons traditionnelles de Noël... Euh, en français, puis on a chanté ces chansons-là. Hey, c'était beau, là. Là, là je pleurais aussi, mais c'était parce que c'était trop beau. C'était hot, là. Chanter, faire... Moi, je trouve ça beau quand les enfants chantent, là. Mais tu sais, en plus, le... quand tu sais c'est quoi le, le, la démarche, tu sais, en arrière de ça, de leur faire apprendre le français, de leur faire vivre une fête de Noël, puis c'est la seule fête qu'ils vont vivre à part dans leur famille, parce que c'est des gens très pauvres. j'avais trouvé ça beau, là, de, de un de mes amis qui travaillait là, qui m'avait parlé si ça me tentait de faire ça, puis j'avais accepté.
1: Hum, c'est intéressant. Oui. C'est toutes des belles initiatives.
2: Ouais, vraiment.
0: Fait que dans le fond, si euh, ça te convient, on serait rendu à la partie euh,
2: jeu. Yes, sir.
1: <rire> fait que, je ne sais pas si Laurie, tu me l'as un peu comment ça fonctionne. Euh, ouais, mais en fait, est-ce que tu connais le jeu « Would you rather »? Non. OK. Fait que dans le fond, on a préparé euh, trois euh, petites euh, mises en contexte ou questions. Okay. Euh, Puis, c'est qu'on te propose deux alternatives. Il faut que tu choisisses laquelle des deux tu prends. Tu ne peux pas être comme nuancé. C'est une ou
2: l'autre. OK. C'est une ou l'autre. Parfait.
1: Dans le fond, on va te poser une question. Puis, c'est tu préfères-tu, mettons, la numéro un ou la numéro deux? OK. C'est bon? Oui. C'est parti. <rire> OK. Ben, à la fond, la première question,
0: euh, je pense que elle, déjà, elle, elle va être difficile. Mais en fait, c'est qu'on voit que tu touches à plusieurs styles de musique. Tu nous en parlais un petit peu tantôt avec tes EP. Fait que là, on s'est demandé. Mettons que pour le reste de ta vie, au complet complet, tu peux écouter seulement une, un type de musique. Est-ce que ça serait de la musique folk ou de la musique rock?
2: Je pense que ce serait de la musique folk. Moi, mm -hmm. ouais, je pense que oui.
0: Comment ça? Parce
2: que, ben parce que je, je trouve que la musique folk, elle, ça être plus à différents contextes de vie. Euh, tandis que je trouve que le rock c'est plus quand tu veux te défouler ou euh... en tout cas moi quand j'écoute du rock c'est ça, ou que tu... le samedi tu as le goût de mettre la musique fort puis de chanter fort, mais tu je trouve moins que le folk parce que le folk c'est large je pense que ouais, je... assurément je choisirais le folk à cause de ça, je pourrais être triste, j'écouterais du folk je pourrais être content, j'écouterais du folk je pourrais être, euh, je sais pas, nostalgique oui. j'écouterais du folk, euh... Euh, je, je pense que oui, je choisirais le folk parce que c'est ça, le folk c'est quand même assez large. Tu sais, le rock, je trouve, c'est plus restreint un petit peu comme. Euh, mais même s'il y a plein de styles de rock. là, ouais. mais Non, non, c'est sûr que je choisirais le folk. Euh, puis il y a plein mmh. d'artistes folk en plus que j'aime, que j'écoute beaucoup d'ailleurs. Fait que ouais, c'est sûr que ce serait
1: intéressant. Oui. c'est une bonne réponse,
2: j'aime bien ça. Ah ouais, c'est
1: bon. <rire> Et... Deuxième question. Euh, à travers le podcast, on a parlé là, t'sais que tu t'inspires beaucoup de choses de choses du quotidien pour euh, tes, tes chansons, que ce soit positif, que ce soit négatif. Puis tantôt aussi, tu as abordé le fait que tu voulais pas te. Mettons, tu voulais vraiment rester fidèle à toi, qu'est-ce que tu étais, puis à ton authenticité. Tu voulais pas changer pour réussir. Euh, fait mettons, en ayant ça en tête, est-ce que tu préférerais tout le temps? Devoir dire absolument tout ce qui se passe pour la terre, dans, ta, dans la tête. Hein? Tu comme aucun filtre. Tu penses de quoi il okay. faut que tu le dises okay. ou tu ne parles juste pas. Hey tu devrais continuer de chanter. Tu devrais continuer de chanter oui. parce que là, sinon, on vient de tuer ton métier. Non, c'est mais... impossible.
2: <rire> non, mais c'est juste avec moi, c'est impossible de ne pas juste pas parler. <rire> je parle tout le temps. C'est ça, je pense. C'est sûr que je vais choisir l'alternative de tout dire, tu sais, même si je n'ai pas de fil, parce que pas parler, de toute façon, je pas, c'est impossible. Euh, d'ailleurs, ma blonde, euh, non, non, c'est impossible. Euh, <rire> euh, non, souvent, je parle tout le temps trop, d'ailleurs, puis euh, j'ai... J'essaie de m'améliorer sur le bon des enfants, mais il y a un défaut que j'ai, tu moi, quand je... Euh, mettons, tu vas me compter de quoi? Ça me fait penser à de quoi? Je le mm -hmm. dis tout de suite, fait que je coupe souvent la parole, <rire> J'essaie de ne pas faire ça, mais des fois, c'est... Puis, euh, en tout cas, ma blonde est bonne pour me le faire prendre conscience, là, tu sais, c'est pas méchant, elle m'a dit, Serge, je me coupe encore la parole, hey, excuse-moi, c'est ivresse. Je suis vraiment une grand gueule, là, finalement. <rire> c'est sûr que Entre je... Entre nous, suis pas... là. <rire> oui, vas-y.
0: Entre nous, on avait mis comme plein de petits points qu'on voulait aborder avec toi, puis finalement, ben on, on s'écrivait et on se disait, ben là, il, déjà, il a déjà tout dit. <rire> c'est clair. Je
2: suis, vraiment, je, suis une, je suis vraiment une grand gueule, vraiment.
0: <rire> podcast, de casse. Exactement. <c 'est> <rire> <rire> Donc pour le dernier, comme une des préférences, on sait qu'il est un artiste solo, mais il travaille souvent en collaboration avec plein d'autres artistes. Donc là, on se demandé, mettons que tu devais choisir entre faire tout, tout, tout tes projets tout seul ou tous tes projets en collaboration ou avec une équipe. Lequel, mettons par quelle option tu penches
2: euh, Moi, c'est sûr, ce serait l'équipe parce que je au départ, quand j'étais jeune, j'ai toujours été un godband j'ai toujours eu plein de projets de band. Euh, jamais j'adore jamais tu avec d'autres musiciens. Euh, non, assurément, puis tu j'ai une petite belle équipe présentement, puis je le vois ce que ça apporte, même si c'est mon projet. Euh, le, tout le côté créatif des gars qui apportent dans les chansons, tu ça fait vraiment grandir les chansons. Fait que non, euh, puis de toute façon, je... J'ai besoin de, de, du regard des autres puis du recul des autres aussi dans, dans mon affaire. Je ne suis pas la personne, mettons, euh, qui, qui serait capable de... Tu sais, je pourrais le faire, là. Mais tu sais, de tout faire de A à Z. Mais comme je disais au début, je suis un gars... Euh, j'ai besoin du contact humain. Fait, oui, j'ai besoin d'une de, de, équipe, même si c'est pas... Euh, euh, non, ça, assurément, j'ai besoin d'une équipe. Je ne pourrais pas. Tu sais, juste d'être tout le temps tout seul. À un moment donné, je viens... Euh, euh, je, je vire un peu. Là, non, je un, un gars de team. Euh, Puis là, j'ai un, vraiment une, be une belle équipe avec moi. fait que euh, Je le vois l'apport la que ça amène. Ça, à, parce qu'il y a bien des gens qui vont engager des musiciens et ils vont vraiment les diriger. « OK, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. » Mais moi, j'ai plus la philosophie de si j'engage... C'est comme si j'engage Émilie, tu es, mettons, une joueuse de violoncelle. ben je vais, je vais laisser ton côté euh, inspiration, ce que la chanson va te dire, ce qu'elle va te faire vivre, ce qu'elle va te faire vibrer pour que tu crées sur la tune. Moi, c'est plus comme ça que ouais. je fonctionne avec d'autres musiciens. Euh, c'est drôle, toutes les tunes ont été, été montées comme ça sur cet album-là. J'arrivais, je jouais les tunes deux, trois fois, guitare acoustique voix. Les gars étaient assis autour, ils écoutaient les tunes, puis à un moment donné, OK. Euh, OK. Puis en plus, le drummer et le bassiste, le drummer c'est Olivier Beaulieu, puis le bassiste c'est Cédric Martel, c'est des gars qui giguent à côté, là. ils jouent avec Hubert Lenoir, ils jouent avec euh, tu sais, plein, 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 plein d'artistes. Ils font euh, au-dessus de 200 shows par année, pas pendant la pandémie, là, mais ils, ils font au-dessus de 200 shows par année, à part les enregistrements par année ensemble. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils se regardent et ils savent exactement ce où est-ce qu'ils s'en vont, c'est capoté. Là. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai tout le temps joué avec, en studio avec des musiciens professionnels. Mais ce côté-là, c'est la première fois que je le vis. Puis les gars, ils sont créatifs. Puis ils sont investis dans la chanson. Ils s'impliquent. C'est malade, là. Vraiment, là. Euh, des fois, Kid, m'appelait. « Ouais, j'ai réécouté tel track, là. Euh, J'étais pas content de ma ligne de bass juste avant le refrain. T'écouteras ça, là. Je viens te taper de quoi, c'est malade. T'écouteras ça, là. Je pense que tu vas être content. » qui m'a envoyé à track traque qui parce qu'il avait travaillé chez eux de son bord, tu sais. Mais tu sais, il n'est pas obligé, là, je veux dire. Tu sais, sa job est ouais, faite en est studio. Fait les gars, ouais, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Fait tu sais, tout le côté créatif de ces gars-là, ben, apporte vraiment de quoi à la chanson, là. C'est vraiment cool, C'est pour ça que je suis vraiment fier de, 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 de toutes les, les, les 17 tonnes qu'on a été pour vrai, là. Parce qu'on l'a abordé comme ça, tu sais moi J'avais pas plus hâte de
1: les écouter.
0: Oui,
2: non, vraiment. Mais
0: <rire> ben, oui, euh... tu allais dire, là, il nous
2: tente. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ça a vraiment, c'est vraiment cool. Là. les thounes, pis, Bien humblement, je ne suis pas un gars qui, qui se vante dans la vie, mais les tunes, je suis vraiment fier. Les tunes sont bonnes. Euh, les textes, je réécoute les textes. Tu sais, mettons, mettons l'album Village Fantôme, puis mettons les deux, les, deux, les, les euh, peu d'avant. Euh, je dirais que, je, mettons, l'album « de la Fantôme, je suis vraiment content, mettons, à 75 Il y a un 25 que j'aurais pu l'améliorer, mettons. Mais je t'ai rendu où je t'ai rendu, tu sais, je veux dire. Ouais. Là, 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 ça sera autre chose, mais bon. Tu sais, moi, je vois ça comme une photo. Tu sais, si tu prends une photo aujourd'hui, c'est sûr que si tu prends une photo de moi dans 10 ans, je vais avoir blanchi pas mal plus que je suis là, tu sais, <rire> je veux dire. Mais c'est ça. Mais celle-là, je suis vraiment, je réécoute, là, puis toutes les tournes, il n'y en a pas une que je fais « Moi, moi. Fait que ça, c'est bon signe. Quand je réécoute ouais. et je fais comme Ouais, ça c'est hot. Je réécoute l'autre. Ouais, ça aussi, c'est bon. Ouais, il n'y <rire> en a pas une que je fais, tu Ouais, celle-là est moins forte un peu. Ou, ouais, ça, c'est plus ordinaire. Je suis vraiment content, là. Vraiment, tant ouais. mieux, l'attente ouais. va être longue,
1: là. Oui, vraiment. <rire> T'as mis, euh, mis des attentes, là. Oui, oui. <rire> on va être
0: au rendez-vous. Oui, euh, j'espère euh, bien.
2: Ben, je pense que c'est ce qui conclurait l'épisode du podcast. Hey, ben merci <rire> les filles. C'est ben, vraiment à toi. cool. Ben oui. J'espère que vous, vous allez avoir d'autres super podcasts. Je sais que vous en faisiez plusieurs, je pense. Ouais. C'est cool. J'ai hâte de, de, de réécouter ça, en tout cas. Puis merci d'avoir pensé à moi. C'est super apprécié, honnêtement. Merci moi je suis <rire> de pouvoir merci. avoir parlé de mon affaire. Là. Même si on a eu de la misère à se poigner avec les dates, puis toutes, il <rire> y a des affaires. Mais bon, on a fini par le faire, c'est cool. Mais ouais, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié, puis j'ai eu un bon moment. Merci cool.
1: beaucoup d'être venu. Puis euh, on va juste souligner qu'on peut trouver euh, ta musique sur plusieurs plateformes, dont Spotify, puis YouTube. Puis on peut aussi te suivre sur euh, Facebook, donc Sergio Wallet.
2: Sergio ou sur Wallet, oui.
1: SergioWallet.com pour Attends. être à l'inclus de tes nouveautés, tes projets. Puis on sait qu'il y a ah, des okay. trucs qui s'en viennent. Fait qu'il faut le faire. Là.
2: Ben, Bandcamp, il band ouais. euh, y a le Bandcamp aussi que tu sais, je mets toujours les nouveautés là. là mais euh, ouais, c'est ça. Toutes les plateformes, en fait. Toutes les plateformes numériques, je suis là. Deezer, Spotify, euh, iTunes. Là, tout ça. OK.
1: Vous savez quoi faire ce soir. On va s'abonner <rire> partout.
2: <rire> c'est cool. Merci beaucoup, les filles.
1: Merci beaucoup d'être venues. Ciao. Bye. Salut. Bye. Vous pouvez également nous suivre
0: bien nos travaux sur nos différents réseaux sociaux et vous abonner à notre podcast L'immersion sur Spotify, Balado ou toute autre plateforme que vous utilisez. On se représente également dans deux semaines pour un nouveau podcast avec La Folle et sa propriétaire qui est vraiment très intéressant.